0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Смотрите, какой я сегодня вежливый! В эфире 71 выпуск подкаста «Не занесли» для вас, как всегда, его веду я, главный редактор сайта kanobu.ru, Максим Иванов, и мой бородатый коллега, видеоредактор сайта dtf.ru, кто ты, Паша, я Павел тебе представил. Павел
1: Пивоваров, а то мне ничего не осталось сказать, кроме того, что подкаст на 50% бородатый, на 100% очень длинный. Потому что в большом подкасте лом
0: не щелкают. Если вы еще не в курсе, то на нас можно подписаться в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, группа так и называется, не занесли. Мы есть в iTunes, если вы поставите оценку, будет охуенно. А самое главное, мы есть в Титре. Айлосайн Джимми, я. Это ты. А еще мы есть на Патреоне. Каждый выпуск, номерной выпуск подкаста сопровождается разогревочным. И их уже набралось целых шесть. К тому моменту, если вы слушаете это на iTunes, вы сможете зайти на Patreon и узнать, что мы думаем про Deadpool 2 и комедию «Секса не будет». А также мы будем рассказывать вам о велобайках и том,
1: как мы страдаем без горячей воды в Москве. А в 71-м выпуске подкаста не занесли, вас ждет куча классных тем в разогревочной рубрике «Блиц». Максим расскажет про игру Oxenfree, продолжая свою серию Nintendo-похождений. Да, потому что Nintendo Switch классно, Паша, и скоро ты тоже его купишь. Мы с Максимом поиграли в игру «Вампир», я поиграл в нее много, поэтому буду ругать ее очень сильно. Максим поиграл немного, поэтому будет ругать не очень сильно. Но вкратце, если вы слышите это сообщение, не покупайте видеоигру «Вампир» ни в коем случае до каких-нибудь больших-больших скидок. А я буду
0: спорить с этим, потому что мне кажется, что нужно понимать, что за что ты отдаешь деньги и чего ждать от этой игры. И самое главное, чтобы получить эту игру, ты должен пригласить ее к себе на жесткий диск, иначе вампир не войдет.
1: И как написано в анонсе, коротко о E3 2018 мы поговорим, но чувствую я, что эта коротко растянется на долгие-долгие часы, потому что мы очень ждем выставку.
0: И потому что есть что обсуждать. В этом году E3 наконец-то будет мясной. Ах, да, видимо, мне не нельзя будет на нее смотреть Итак, это, а также многое другое В 71-м выпуске ураганного длинного подкаста Не занесли а е Мы погнали ваши ушки
1: Итак, ребят, если вам надоели Версусы Если вам надоела вся эта модная музыка То вы просто никогда не были в армии Потому у- что, У вас кажется, просто не было хорошего батл-рэпера Как нам сообщает портал Интерфакс, Знаешь, такой портал? Интерфакс, да, интер. бля. Лучших военных рэперов и рокеров выберет Министерство обороны РФ. поняли? Шутка твоего коллеги Димы Масликова. Тот момент,
0: когда воспринял баттл рэп слишком серьезный, подошел к нему с Министерством обороны, Паши. Так что же там происходит такого? Почему? Неужели рэперы наконец-то начнут бомбить друг друга
1: ракетами? С непредсказуемой триктой. Типа, я твой Воронеж взрывал. Короче, Министерство обороны проведет конкурс по написанию песен среди военнослужащих по контрактам и членов их семей. В общем, нет жанровых ограничений, поэтому можно хоть рок, хоть рэп, хоть синт-поп, хоть джаз-фейп, хоть масс-метал страшный кошмарный. На конкурс принимаются законченные музыкально политические произведения, песни, видеоклипы, написанные военнослужащим. Главное требование — яркое отражение армейской тематики, образа жиз- жизни военнослужащих, героических страниц отечественной военной История. Короче, понял: казарма, плац, столовка. Пилить деревья, чистить картошку. Картошка. Труп, мудила. не знаю, что еще в армии. Там наверняка в армии есть мудила. Дачи
0: генералов, конечно же, самое страшное. Я пропахал твое е**ло как дачу генерала. Вот, смотри, я уже начинаю придумывать панчи для э, баттл-рэпа, для Министерства обороны. По-моему, это довольно клево, Паша, давай, чем ты ответишь? Как ты флипнешь на эту строчку мою, на эту мою
1: панчулю? То что? ты, Ты не видел дедовщины, но ты уже дед в морщинах. А, типа, кому-то старому можно <с yêu> так обратить. Одна большая на жопе. Ты одна большая морщина. Знаешь, я вспоминаю серию Саус Парка. Помнишь, когда дети загонялись по чин И перестали это делать, когда родители стали играть чин-покамонам. и такие, блин, это теперь не круто. Мне кажется, вот как только первый батл проведет Министерство обороны, батл тут же ресторатор уйдет из профессии, откроет ресторан какой-нибудь ебаный. Потому что это превращается в отвратительный зашквар. Короче,
0: предлагаю. Версус батл при поддержке Минобороны, битва стилей. Короче, с одной стороны, Трамп.
1: С одной стороны, Россия, с другой НАТО, типа два ментора, которые будут. Или Трамп. Пусть будут Трамп и Путин. Вот. А судить все, это будет Ким Чин. или Ким кто-то у нас Одному уже поздно. Кимчин кто-то там. Бог ему судья. Короче, в общем, будет одна школа голубей, другая тигров, и они такие будут «О, голуби, потому что мы срем на вас, американцы! У нас есть эсминцы, и вы, вы засранцы!» Вот вам
0: заобану в наших подъездах!
1: Слушай, ну, вообще, я, я бы на рок батл посмотрел, на самом деле, мне кажется, это еще интереснее. Там все
0: просто, люди блюют друг на друга, а потом Подожди, говорят, это... что это новый сезон шоу «Холостяк».
1: Я видел это в «Версусе».
0: Погоди, мой любимый момент на батлах в России, это когда чувак против Юли Киви а Прайм его звали, он просто начал выкидывать рыбеху в женщину и кричать ⁇ Рыбный дождь! ⁇ Рыбный
1: дождь ⁇ я не придумал эту хуйню. Это происходило три года назад на Батле Слова. Ты прикинь, как, как, как это будет в батле Министерства Гранатные дождь и гранатные дождь. И
0: Капитан Америка прыгает на гранату и такой, типа, я защищу вас от этого говна, как в первом Капитане Америка.
1: У всех истерика. Если вы слушаете по, слушаете по контракту, вы можете писать батл рэп Министерства обороны.
0: Ты же понимаешь, что в этом случае, если они служат по контракту, то я подписал контракт с известным лейблом, принимает немного другое значение.
1: Booking Бу... бук машин. Бук...
0: Тра-та-та-та. Пау-пау-пау. Твое лицо из РПГ. К сожалению, мы с Пашей не являемся военнослужащими, но нас можно назвать... Mm, да, наверное, к счастью, но... Нас в любом случае можно назвать ветеранами игражура, потому что уже сколько лет мы на этом фронте в невидимом для многих, я... потому что никто не считает
1: проигрывать. Потому так что вот. я солдат, но ну, недоношенный ребенок и гражура.
0: Вот именно. Вот, вот это я скорее недоношенный ребенок и гражуры, потому что а я выгляжу я... как школьник.
1: А я уже переношенный.
0: Итак, давай с тобой пропоем единственно верную песню, которую которой можно среагировать в рамках этого конкурса. Возможно, Министерство обороны обратит на нас свое внимание. Итак, Паша. Три, два, один.
1: Война. Ради, Ради чего, чего она? Она,
0: она, она абсолютно, абсолютно не нужна. Не нужна. Мы как построено, мы, мы прыгали с тобой все. Война. Ради чего она? Она абсолютно не нужна, как и эта песня. Идем дальше.
1: Окей, okay, от Министерства обороны переходим к настоящему месту боевых действий, где идет где все по-серьезному. Бэткомедиан выпустил двухчасовой обзор фильма «Движение вверх». Который на пять минут длиннее фильма «Движение вверх». Люди ругаются на комедия на который выпустил этот обзор, потому что кому-то, значит, фью, кто-то, кому-то фильм понравился. И они будут вот говорят, что, да, он, он, просто все срет, он все срет, он, он тупой, он все срет. Другие люди очень сильно э, разлились на фильмы, ставят ему единички на Одноклассниках. Мне, мне, не нравятся все эти. На все каких эти Одноклассниках-то?
0: Фурменки, Кинопоиски,
1: господи, Кинопоиски, да.
0: Если бы Кинопоиск был Одноклассниками, то там мы видели бы мемы про карапузов.
1: Ах да, фильм вот. с Гармашом уже фильм вышел. Громошом, да. На парк. Вот. И, короче, ты посмотрел обзор? Да. В я день выхода, но в
0: два присеста По часу.
1: Я посмотрел его за один присест, потому что вышел DLC для Спинтайрс. Мне нужно было что-то смотреть, пока я в него играю. И, короче, что, прикольный обзор? Прикольный обзор. Я не смотрел движение вверх. Ты смотрел движение вверх?
0: Нет, не см... я посмотрел его через призму Бэткомедиана. То есть, когда вот. это перемешалось мемами и его скетчами.
1: В принципе, нормально. Слушай, я, знаешь, мне кажется, что вот я видел, как многие мои знакомые обсуждали этот обзор. Вот, да чего же, да как он это, да как он заебал, все такое. Знаешь, я знаю это чувство, когда ты идешь в кино, тебе правда нравится фильм, всем рассказываешь о том, какой он классный, а потом через некоторое время выходит обзор, даже если не но то Ануара, например. Ты пересматриваешь... И ты понимаешь, что тогда-то тебе фильм понравился, но на самом деле он не так хорош, как тебе показалось. И это неприятное чувство, с которым как бы Иногда приходится сталкиваться. Это совершенно нормально. То есть так, например, ну, с последний раз, наверное, было с чужим вот этим новым, который мне, правда, понравился.
0: Погоди, то есть год спустя, Паша, ты наконец-то признаешь, что чужой
1: совет был говном. Тогда, тогда фильм мне понравился, но да, надо признать, что он действительно проблемный. И так происходит часто. Поэтому я и смотрю обычно других обзорщиков, читаю другие рецензии, чтобы проверить свою точку зрения на прочность. Я слушаю аргументы, иногда она меняется. Такое бывает и неприятно, что фильм тебе понравился, ты его похвалило, а потом выходит «Бэткомедиан» и критикует его, но мне кажется, действительно разумно. Не везде, но во многих многих претензиях разумны. Давай,
0: наверное, разведем
1: по углам некоторые проблемы. Окей, не проблемы, а топики,
0: возникшие вокруг этого фильма. Первое, что «Бэткомедиан» не имеет права ругать художественный фильм за несоответствие реальности. Это первый топик, который я видел, что он обсуждался в Твиттере. Второе, это то, что фильм говно, и фанаты бэткомедия нанесутся, не смотря самого фильма, но посмотрев обзор, что, по-моему, в данном случае практически
1: равноценно. не Несутся Слушай, ну... ставить единицы на кинопоиск. Слушай, ну, на... Мне не кажется, что ставить единицы это прям правильно, но вот это мнение, то, что как и навижу этих людей, которые а что вы смотрите обзоры, нужно всегда оставлять свое мнение. В Каждый день выходит 3 м- миллиарда фильмов, 8-800 тысяч книг, мне по всему в мире... Надо свое мнение со- составлять что ли типа. Разве не для этого люди смотрят обзоры, чтобы заранее оградить себя от чего-то неприятного?
0: И более того, разве не является это единица влепленной на кинопоиске эмоциональной реакции на Ту ложь, которую разоблачил
1: Бэткомедиан, о которой вы могли не знать. Это на самом деле разумный ответ вот, той, той пропаганде, которая была вокруг фильма. А и она с... шла с двух сторон. Со стороны автора
0: фильма и, и канала «Россия», и со стороны
1: на тоже. со стороны автора фильма, кстати, вот с этим я могу не согласиться, потому что сценарист, Но ну вот как я вот помню, помню на момент выхода фильма, он был в подкасте «Медузы» гостем, когда они обсуждали фильм. И он там, там прямо сказал то, что очень многое выдумано. Потому что так это надо сценарием. Он там говорил все вот эти аргументы, которые были в в обзоре Бэткомедина, что жизнь не такая интересная. И как бы тогда он звучал разумно, в том плане, что, ну, там... Почему в новостях это подавали, как какую-то вообще документалку, это очень тупо. Но сам сценарист в подкасте Медуза говорил, что это выдумано. Но при этом Бэткомедин критикует, он он же не просто критикует за историческую недостоверность. Дело не в ней. А дело в том, что он показывает места, где в реальности история была интереснее. Обоснований логичней И то есть показывает, как можно было Использовать реальность более интересно для, для сюжета
0: И более того, он указывает на те моменты Которые заявлялись как правда Исторические секретные документы Которые на самом деле расходились с тем, что происходило Это не проблема Если вы не продвигаете фильм Или ваш продукт да. как исторически достоверный
1: Смерть Сталина Смерть в, смер- в «Смерть Сталина» очень много всего намешано, но, тем не менее, некоторые опорные точки, они, правда, со- с- соответствуют действительности. Но фильм никогда, никогда не продвигался как, значит, это наше, это все вот как и было, мы покажем то-то, то-то.
0: Ну, то есть, да, это все равно, что ругать гей-фанфики про Гитлера и Сталина за то, что не было такого, это не исторически достоверно. Но вы же не смотрели «Секретные документы», вы не можете
1: это точно утверждать. Кану. Ой. Так что, поэтому, в общем, ну, забавность, то иногда нужно просто, нужно просто понять, что при этом не все, что говорит... Ну, кстати, обратите внимание, что он не придрался к слэм-данкам, к чему многие придирались, когда фильм выходил в декабре, потому что это правда допущение, которое работает на красоту фильма, и все. Баскетбол тех лет, он не был красочным. Он не вышел бы таким красивым, Это типа, это нормально, да, и Бэт это не тронул. Но, кстати, в...
0: я просто напомню людям о том, что мнение Бэткомедиана — это не единственное верное мнение. Фильмы, если вы правда их любите, не становятся хуже. Просто появляется популярная точка зрения. Допустим, я не ненавижу фильм «Горько». Ну то есть, по обзорам бэткомедиана может создаться впечатление, что это дерьмовейший фильм, но в реальности это не совсем так. И Женя может пиариться на этом, но определенное зерно, правда, есть и в его обзоре. Его мнение имеет право на существование. Более того, нам нужны люди, на ютубе особенно нужны, которые могли бы зарыться в ебаные документы и тыкнуть людей, которые занимались этим продакшеном, в то, что они несли полную ху**у и пудрили людям мозги. Это нужно делать для того, чтобы в дальнейшем мы не получали такую ебаную адскую пропаганду, которая рекламировалась бы на лжи. Это важно. Вы можете не соглашаться с мнением Жени, но в любом случае, даже несмотря на эту реакцию с единицами на кинопоиске, его дело оно достаточно важно для современного ютуба и понимания кино.
1: Ну и anyway, сотрудники на поиск сказали, что это не повлияло на рейтинг, эти единицы, и в тот же день или на следующий я заходил в сервис, ну Кинопоиск вот это вот, который у них сервис стриминговый появился, и там движение вверх было фильмом дня, то есть именно по рейтингам, по, для просмотра стримингового, поэтому я не думаю, что он кому-то создал какие-то проблемы, тем более.
0: Итак, следующая тема. Мы наконец-то получили свежие подробности S.T.A.L.K.E.R. 2. Если коротко, их нет. Если еще, короче, игры тоже
1: нет Если еще, короче, то все, как я говорил В том подкасте, знаешь, это это Приятное чувство, когда ты пальцем в небо попал Но ты хочешь себя почувствовать аналитиком Хотя бы вот на пять минуток Потому что помнишь, я я говорил, что Через... что у Григоровича еще нет (свистит) Что он хочет... Подожди,
0: я под твою Аналитику диван пододвигаю
1: (связать) (связать) Вот вот теперь начинай, Паша (связать) Слушай, ну вспомни, как я в прошлом подкасте говорил, что Григорович ищет издателя, у него нет денег И это способ вот хрипануть и найти спонсора И это подтвердил Галенкин (связать) Ну подожди, никто не говорит о том, что у Григоровича нет денег Не в том смысле, что он на еду нет денег Просто,
0: скорее всего, он под проект, скорее всего, он ищет дополнительные вливания
1: Слушай, но ну, как сказал Галенкин, он именно ищет издателя. На Е3 он именно поэтому... Я слушал просто подкаст, в котором Галенкин, собственно говоря, все это рассказывал. Подкаст «Как делают
0: игры», если вы хотите узнать эту информацию сами. 222-й выпуск.
1: За месяц до Е3 анонс, потому что Григорович хочет поехать на Е3. Там, значит... Найти издателя для игры. Как сказал сам Галенкин, вот цитата, конь не валялся еще вот в разработке.
0: Ну, они, вот эта классика. Дизайн-документ. Знаешь, вот когда я в свое время крутился на форумах по разработке игр, или на каком-нибудь форуме игромании, или на вап форумах где там чуваки пытаюсь разрабатывать, как и я. Мобильные игры, вот этот вот дизайн-документ это был камень преткновения. Когда у тебя есть Word-файл, в котором ты описываешь, какой пи***датой будет твоя игра, что ты будешь делать невероятные вещи там, и ух, и ах, и... В какой-то момент DisDoc стал мемом сам по себе, потому что 99% проектов, которые мутились на этих сайтах и форумах, они не шли никуда дальше. И вот как бы DisDoc и проклятие DisDoc не коснулось S.T.A.L.K.E.R.
1: 2. Слушай, ну посмотрим, я... Посмотрим, посмотрим. Я надеюсь. И, кстати, вот еще вот Галенкин важно сказал, что команда... Это не та же команда, которая делала Казаков третьих. И команда, которая делает Сталкера, никогда не была командой, которая делала Казаков.
0: А вдруг это Сейбер Интерактив?
1: Есть такое мнение, такое, такое предположение, как у бы подкаст от мужиков тоже есть. И это звучит реалистично. Колетка сказал, что это люди, у которых есть опыт создания шутеров. Ну вот, вот. Да, да, и... похоже
0: на сейберов. Потому Флани, что у них возможно. и Time
1: Shift, у них и Dir они помогали из Хейла, они помогали. Да, и делали «Хейло», хейла онлайн, и, в общем-то. А еще какое-то у них, где все перевернутое было. Помни... Помнишь был? Inversion или типа того что-то там, где у них Gears War, где да, Который туда, да, Сальников ты... тройку ставил на Да, ты говоришь Конову. про игру Inversion Да, в Девственнице
0: Inversion
1: yep. да. <laughs> Вот, короче, поэтому если вы ждете Сталкера, имейте в виду что это Дело неблагодарное <laughs> Еще никто ничего делать толком не начинал Так что, в общем Нас ждет много интересных лет Ожидания прям как с Киберпанком И Half-Life Ух,
0: подождем Подождем, блядь!
1: Вот, тем временем наш максим любимый режиссер Тук-Тук Тайка Вайтити Дратути <смех> начал съемки сатирического фильма про Гитлера. Мы же любим сатирические фильмы про Гитлера.
0: Обожаем, ведь смерть Сталина оказалась ниже того хайпа, который вокруг него создал Минкульт. Да, ну, но нормальный, нормальный комедийный фильм, я... Но ну, тем не менее, тем не менее, само право
1: существования таких фильмов трудно отрицать, невозможно отрицать, и нельзя и глушить. Итак, синопсис фильма. У нас есть немецкий мальчик, который растет без отца во времена Второй мировой войны. Мальчи-сверстники не понимают его, поэтому он придумывает себе воображаемого друга Адольфа Гитлера мой воображаемый друг Адольф Гитлера, как у меня в детстве. Ситуация осложняется, когда ребенок узнает, что мать прячет в доме 15-летнюю еврейскую девочку. И вот здесь вот мальчик, но она еврейка, но это девочка. А я 15-летний мальчик, она 15-летняя девочка. О, а еще типа... мой Мой друг Адольф Гитлер. Моя борьба против 15-летней девочки. А может быть за 15-летнюю девочку наоборот? Мне кажется, у них будет какой-то романтик развиваться. Ну, такой значит. С Гитлером? Сложно сосаться с самим собой, если ты не андроид из фильма про чужих. Сложно сососаться с Гитлером, потому что у него усики щекочется. И... Короче, роль Гитлера исполнит сам Тайка. Войтите. Вот, Новый желхандец при... играет австрийца. В съемках примут участие Скарлетт Йоханссон. Я надеюсь, она будет маленькую 15-летнюю девочку играть. И Сэм Роквел, лауреат Оскара. Я, я не знаю, кто это. Сэм роквелл
0: из трех билбордов. Тот самый коп-расист. Прикольно,
1: прикольно. Я надеюсь, он будет играть маленькую 15-летнюю девочку. Они со Скарлетт Йоханссон будут ее по очереди играть. Это гениальный художный... Вот, и как как говорит сам Тайка, это антивоенная сатира, потрясающий актерский состав, фильм переведет в бешенство, очень много расистов, и от этого мне только радость. Меня особенно радует подход Тайки к тому, что
0: я сниму фильм, чтобы подгорело у нацистов и расистов, потому что, судя по комментариям на ДТФ, это просто необходимо сделать, хотя на ДТФ обычно достаточно приличные комментарии, но вот... Там вот сразу понеслось. Попробовали бы они сделать это в мечете, вот, антиисламистское кино. Ох, вы опять пытаетесь высмеивать
1: нацистов и расистов. Боже мой, как это плохо. что не так с этими людьми? Что не так? Я просто напомню, что... Паша Пиваров говорит там дети, не, нельзя ненавидеть других людей из-за цвета кожи, ориентации, политических взглядов. Серьезно, возьмите любого человека в мире, как бы он ни выглядел, пообщайтесь с ним, и вы поймете, что его можно ненавидеть по куче других, намного более интересных причин. Ненавидьте людей необычно, ведь каждый этого достоин.
0: <сосмотка> что? Когда-нибудь я сниму фильм про своего воображаемого друга Павла Пиварова.
1: <сосмотка> с усами, как у Гитлера. А-а-а- Прикинь, если я все это время воображаемый.
0: Мы, мы уже делали сюжетный скетч Сюда. такой в подкасте про это. Как он. Это, это уже было в подкасте «Не занесли».
1: Но ну, а мы продолжаем год Nintendo Switch в подкасте «Не занесли». Полугод Nintendo Switch, потому что половина подкаста «Не занесли в восторге» от Nintendo Switch. Половина отказывается считать ее консолью. И считает ее просто одним большим недоразумением. Ты же
0: понимаешь, что время не работает так. Что если ты не считаешь эту консоль недоразумением, то как, как бы год не становится полугодом. Но это, если это не по- работает но-
1: так. Но-, но если половина подкаста не, не считает Nintendo Switch консолью, мы не можем говорить, что в подкасте проходит год Если Nintendo ты Switch. не считаешь Nintendo Switch достойной консолью,
0: то вторая половина подкаста выносит тебе вотум недоверие. Итак, давайте обсудим наконец-то видеоигры, Паша, потому что ты прям какую то Не могу... Так вот, Nintendo Switch, Free. Я знаю, что это старая индюшатина, как и Night in the Woods, но... Которая стоит
1: 200 рублей в Стиме, и, с... и ее обязательно надо пройти всем. Night in the Woods uh, или Oxenfree? Free. Night in the Woods, и Oxenfree, хотя я в Oxenfree сам не играл, потому что тоже проблема с переводом, и ее даже не собираюсь переводить на русский. А в Night
0: in the Woods начал ли ты играть все, в Night Он все еще не
1: готов в перевод, я жду. 98 вот этих процентов зависли, поэтому как б- будет 100, я обязательно поиграю в Nights in the Woods. Nights in the Woods. <свят> Оттайки it Ух, будет классно. Подгорит <свят> здорово. Так вот. Oxenfree стоит 419 на ПК. Сразу я начинаю с провокации эту тему. Ну а
0: я купил ее за 600 рублей. Вы же не бичи какие-то, вы можете позволить накинуть себе 200 рублей, сэкономить на пиве и мидиях и купить нормальную, на но нормальную платформу. Ладно, вообще на аукционе... Вообще, Oxenfree не очень хороший порт на свече, но об этом чуть позже. Паша, ну что ты еще хочешь вставить? Ну как еще ты хочешь обосрать мою любимую консоль, Паша?
1: Ну. Окей, okay. м- 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 Антон Орлов нахваливал ее много лет назад, и это вот... И это про- тоже вот, это м- правда так, потому что... Это м- мой список зависти, потому что моих познаний не хватает, чтобы мне в нее играть. Но... Ты
0: должен быть благодарен Oxenfree за... Ту новую волну Инди, которая восхищает тебя последние годы. Потому что именно Oxyn Free вдохновила разработчиков Firewatch на то, чтобы сделать такие гладенькие переговоры по рации. Потому что впервые эта механика была представлена именно в Oxyn Free, только там были не переговоры по рации, это а просто болтал со своими друзьями-подростками. И там было, была куча вариантов, как ответить э, твоим друзьям. И все это выглядело реально как натуральные живые разговоры, что потом взяли и сделали. Firewatch. Более того, даже фишка с фотографиями, которые у тебя микают э, в конце, когда идут титры и тебе показывают фотки, она тоже была взята авторами Firewatch из Oxenfree. И более того, чуваки, которые делали Night in the Woods, как думаешь, чем они вдохновлялись?
1: Ну, тоже Oxenfree. Потому, Oxenfree. Что это похоже, по, по диалогам, по тому, как подаются диалоги этим баблами.
0: И если yes, Night in the Woods меня вы... В плане каком-то эмоциональном, потому что я задумался о куче вещей, потому что это удивительная история про борьбу с депрессией, про умение переживать трудные моменты в твоей жизни, про э, вот эту репетативность, когда изо дня в день ты занимаешься одними и теми же вещами и не имеешь какой-то глобальной цели в жизни, то Oxenfree в***ла мой мозг своим безупречным сюжетом. Это игра на 4 часа. Это игра, которая проходится буквально вот, вот, ну, я прошел ее ну, в два присеста, на три и на 1 час. Она невероятно свежая, она невероятно логичная, она заставляет тебя об***вать каждые 20-30 минут. Free похожа на игру, из которой вырезали весь булшит, то есть все неинтересное, что могли запихнуть в побочные катсцены и оставили только мясо. Только основной костяк сюжета, только удивление, каждые полчаса, час. Она пиздец страшная. Я никогда не думал о том, что переговоры по рациям, что, не знаю, какие-то записи могут быть настолько страшными, хотя мы с тобой делали хэллоуинский выпуск, где нас с тобой заживало. В сотом выпуске подкаста не занесли, и тогда я не задумывался об этом, я не знал, про что вообще рассказывает тебе Oxenfree. Э, Ты не знаешь сюжета Oxenfree, наверное.
1: Ну, там э, мальчишки на острове и что-то связанное с радиочастотами. Там очень странное происходит.
0: Да, группа подростков отправляется на дальний остров, э, который служит своего образом монументом погибшим людям на подводной лодке, которые проплывали мимо. Ну, и, в общем, этот остров вдали от города. Туда можно приплыть на пароме. В этом острове никто не живет, хотя там есть, ну, сувенирные лавки. Там всего одна женщина, старуха, которая умирает за пять дней до начала этой игры, живет, которая, ну, присматривает за этим островом. Они приплывают туда на выходных, соответственно, там никого нет, они начинают шароебаться, планируют набухаться на пляже, внезапно заходят в пещеру, из-за слухов, что вот можно прийти в эту пещеру, включить радио, и начинает происходить нечто сверхъестественное и необъяснимое, они идут в эту пещеру, они включают, начинает твориться невероятная еб... и потом ты попадаешь в Четыре часа лучшей сюжетной игры, в которую я играл за последние годы. Это не история про эмоции, это не история про жизу. Это история про концентрированный сюжет, который заплетается так, что ты за прохождение охуеваешь раз пять. Финал игры — это час. Когда я... Вот последние 20 минут игры, когда для тебя становится ясно все то, что происходило в течение игры, это одна из тех игр, которая заставляет тебя в финале переосмыслить все, что происходило в течение игры, и тут же нажать на новую игру, чтобы понять эту историю в полной мере. Это просто чуваки. Я боюсь проспойлерить что-либо, потому что это на самом деле симулятор ходьбы. Как и Night in the Woods, я вот об этом задумался, только исполненный в 2D. То есть там очень мало геймплея, но при этом ты не можешь оторваться. Игра страшная, игра интересная. Мы с моей девушкой... О, да, снова упоминание девушки в подкасте не занесли. Сели и... Просто, черт возьми, это лучшие мои рекомендации. Если у вас есть любая платформа, на которой вы можете поиграть в Oxenfree, сделайте это. Не пожалейте денег, не пожалейте времени. Посадите с собой девушку, посадите с собой друга, вы офигенно проведете время. Это просто, черт подери, это... Необходимо попробовать. Это необходимо испытать. Я бросаю микрофон, Паша. Какие у тебя вопросы?
1: Ты хочешь немного магии про радио и корабли? Ну Ну-ка, например. Точнее, не магии, а мистики. Ты знал, что э, до недавнего недавнего времени на Земле можно было поймать сигнал бедствия Титаника? А, нет, не знал. То есть дело в том, что в то время использовали настолько мощные радиопередатчики, э, что считается, что есть слух, что сигнал Титаника еще много лет поясывал уже слабый, очень сильно тухнущий, а поясывал планеты, в очередной раз по ней проходя. То есть, когда вот радиопередачка только появляется на кораблях, ставили слишком мощные. Это... Ну,
0: Ты же знаешь, ты же знаешь, что это очень близко подводит именно к самой игре.
1: Я я это уже почувствовал, на самом деле, когда... Ну, где-то тут подлодка, тема с радио, и я такой... а да 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 Но там все интереснее. Эта игра
0: настолько многослойна, и там так много элементов, которые можно разобрать и за которые можно зацепиться, что это вот только один из слоев того, к чему ты можешь прикоснуться в прекрасный Оксенфрин. Кстати, если уж речь зашла про интересные факты, то ты знал, что, например, человек может быть радио. Ну, сам по себе. Особенно, если у него стоит какая-то коронка в зубах. Или у него какая-нибудь пластина в лбу. Некоторые люди были уверены в том, что они сходят с ума. Потому что они начинали слышать полноценные голоса в своей голове: рекламу, песни, музыку. И представь, ты пытаешься уснуть. Шапочка из фольги, поэтому люди, люди надевают. Несомненно. Только это реальная история. То есть это не какая-то мистика. Просто коронки начинают ловить эти радиоволны и транслировать тебе напрямую, как твои мысли в голову. И это ебается, как страшно. И Стивен Кит, кстати, об этом не раз писал в своих книгах. Видимо, он тоже рассматривал этот концепт. Радиоволн как чего-то страшного и неочевидного, потому что радиоволны, честно говоря, меня напугали гораздо сильнее, чем... Ну, вот эти страшные ебать из Until Dawn, условно говоря, потому что тут эти завороты со временем, тут куча вещей, которые начинают наслаиваться друг на друга, и... Это, это просто жутко, это жутко,
1: Oxenfree, несмотря на свою двухмерность, просто вб**бывает мозг. Слушай, ты слышал про радио ШБ-6 или как-то УВБ-6? Я
0: слышал про радио Радонеж.
1: Нет, нет. Радонеж наверняка страшнее, но есть такое радио УВБ-76. Блин, просто послушай, это, короче, радио «Призрак». Оно появлялось в, в районе Ленинградской области с, по-моему, 70-х или 60-х годов. Короче, это радиоволна, где идет монотонный писк все время но иногда мужской или женский голос включается и начинает говорить имена и цифры. Это тоже было в Оксин Фри. Короче, если, что, ребят, я вам советую послушать, во-первых, УВБ ВБ76 Радио там есть записи по Ютубу, и это настолько жутко звучит, Максим. Ты, ты, ну, знаешь, это часть геймплея Оксенфри. Есть. Слушать жуткие радио. Где есть элементы коды. собирательства.
0: А, то есть ты замечаешь камни, которые как бы транслируют какие-то сигналы, ты включаешь радио, настраиваешься на волну, а камни начинают усиливать сигнал, и ты начинаешь слышать цифры или что-то подобное. То есть или случайные имена, или обрывки фраз, или обрывки телешоу, которые давным-давно прошли и которые вот до сих пор почему-то ловят твою радио.
1: Слушай, это прикольно. Я, кстати, советую послушать подкаст «Медуза в курсе», где был выпуск... Сейчас разговор с, пос- с подсторонними силами в поп-хитах и на радиочастотах. И там, как раз таки, они, вот, ведущие подкаста, это вот когда вот была история с этой Лорел, или как ее, вот это второй Янь. Янь. Лоран и Янь, да. И они рассказывали про всякие разные вот такие вот аудиальные штучки, в том числе упоминали эти радиостанции, очень странные, стрёмные. И блин, эта атмосфера всегда мне была интересна. Вот это вот. Ты понимаешь, что это что-то обычное, но это вот в данном месте это кажется таким таинственным. Это загадка по-настоящему
0: страшных вещей. Вспомни, с чего начинался Алан Вейк. Цитаты Стивена Кинга про то, что привычные вещи оказываются в непривычных местах. И вот чуваки, там... которые делали Free, местами умудряются напугать тебя стулом, который просто оказывается на холме.
1: Нет, нет. Чем крепче булки, тем же жесту. Я, цитаты. Я помню цитату... Стивена Кинга про то, что типа что люди боятся того, чего не понимают. Вот это я отстану, помню.
0: Ну а тут получается еще страшнее. Ты прекрасно понимаешь, что такое стул,
1: но охуяешься с того, что почему он просто на холме. Я сейчас делаю, возможно, плохую вещь, но я считаю, что единственное правильное. Кор- поскольку м- в итоге э- перевод игры на зоги, он был, зам- он был зам- заморожен даже там с такой формулировкой, что актуальная версия перевода не поддерживается, а в Steam была тема, что типа ждем официального перевода игры, которого видимо не будет, потому что игра, так же как она это называется, есть только на английском языке и не на каком-нибудь другом. Поэтому если у вас также, поэтому я пошел на торрент и, и-, и-, и качаю перевод для старой версии Oxenfree, старой версии Oxenfree, потому что в эту игру хочется поиграть очень сильно, несмотря ни на какие ограничения разработчиков.
0: Ну а я в очередной раз порадуюсь, что моего английского далеко не идеального <софрочные> хватило на то, чтобы, блин
1: познать величие этой игры в Но полной мере. Ну, там, там непростой английский, да? То есть Но это не он так, что можно speak from my heart. Нет, слушай, он разговор. То есть, если ты понимаешь... Там люди говорят как подростки, там ну нет сложно
0: сочиненных предложений, которые закручиваются, там термины
1: какие-то военные. Там проматываются диалоги автоматом или кнопкой? То нет, есть у тебя есть возможность... автоматом,
0: автоматом. Тебе вот нужно более вот... того реагировать как Firewatch. То есть сразу выбирать цитату, как ты хочешь ответить, иначе все это угаснет, и люди не будут... Стоять и ждать, пока ты среагируешь Они перейдут к следующей ветке
1: диалога В таком случае достаточно тяжело Если ты... Потому что в Detroit Become Human Играя на русском, я не всегда успевал выбрать Варианты, которые я хочу А когда это английский, тебе подается Неизвестное слово, это неприятно Круто, что Максим наконец-то познает Видеоигры, с которыми стоило познакомиться Полтора года назад
0: Да, я надеюсь, что ты сделаешь это хотя бы после меня
1: я, если у меня сейчас получится с, 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 скачать с чертова Торнда старый русификатор со старой версии игры, и это заработает, то я это сделаю с большим удовольствием.
0: Ну а я в полном охвании и нетерпении жду следующую игру этих разработчиков, которые сделали Oxenfree, про вечеринку в аду. Тебе нужно будет так сильно и так круто затусить в аду, что дьявол Шёрт. выгонит тебя обратно. <связать> Трейлер Сука. уже показали. Она стала в три раза красивее, чем э, Oxenfree. Там при этом та же самая система диалогов. То есть, ну, тоже живые диалоги, которые, э, ну, собственно, стали главной фишкой. И до сих пор, вот, помимо Firewatch'а, ты не можешь вспомнить ничего подобного. Игра автопати. Автопати, да. Пост-палые. То есть, охренительная идея. Я уверен, что реализация будет не менее охренительной. Теглайном этой игры должно быть «Пошумим, блядь!»
1: Короче, это очень-очень-очень тяжелое чувство, когда у у тебя есть видеоигра, и ты должен всем рассказать о ней прямо сейчас, предупредить людей о том, что ее нельзя покупать за эти деньги, прямо сейчас, но ты не можешь этого сделать, и эмбарго падает в день выхода игры, и ты просто... Это это такая беспомощность ужасная Я действительно чувствую себя плохо В связи с тем, что я не могу никому сказать о вампире Раньше, чем игра выйдет Потому что это видеоигра Которую ни в коем случае нельзя покупать Как минимум в данный момент
0: А я с тобой не соглашусь Потому что мне кажется, что мы Должны не запрещать покупку Нашим слушателям или твоим зрителям На ДТФ Мы должны предупреждать их А они уже сами смогут сделать выводы Захотят ли
1: они или нет Я ждал, что это будет би-игра, вампир. И это была игра, которую я пытался полюбить изо всех сил. И в ней есть хорошие элементы. Но, черт подери, я бросил игру за полчаса до концовки. Ты можешь себе такое представить? Просто настолько заебался. Да, могу, потому что ты уже рассказал мне об этом. Я настолько заебался, она меня настолько выбесила. Слушай, я давно не видел, чтобы я так от игры орал. Вот реально орал. Просто типа, блядь. Сука! Мои коллеги <laughs> в итоге на работе могут подтвердить, что я просто целыми днями сидел, играл в вампир, сначала рассказывал им, как там все прикольно, классно, а под конец уже я просто такой, да твою мать! Возможно,
0: возможно, я сейчас на той стадии, где все еще, ну, как бы да, не прикольно, да, очень криво, но да, ты да. ощущаешь какое-то э, чувство, похожее на альфа протокол. Это очень блять, плохая игра, но которая умудряется быть интересной тебе в тысячах мелочей, и при этом бесить другой тысячи мелочей.
1: Короче, давай тогда начнем с хорошего, потому что я понимаю, у тебя есть что хорошего сказать да, игру, да, мне да, тоже да. есть, мне тоже есть. Да, но потом я проору про балку, потому что невозможно быть. Это покажется тебе такой мелочью, Ладно, такой мелочи. Ладно, ладно, ладно,
0: Бобер, выдыхай. Давай начнем ладно. с хороших вещей. Во-первых, тематика вампиров в играх
1: давным-давно не затрагивалась. Давай, знаешь, наверное, даже чуточку углубже расскажем очень коротко про то, что это за студия Don't Note Entertainment. Потому что... А,
0: давай. Ты хочешь вспомнить Remember Me, ты хочешь вспомнить Life is
1: Strange.
0: все, мы рассказали про студию. Отлично. Двигаемся к
1: вампирам. Вот. И про вампиров игр, правда, давно не было. Ну, была в Vampire Masquerade, которая тоже была невероятно корявой игрой, но дичайшей душевной. Вот как вот Альф Протокол. Видимо, это какой то Проклятие налисает над играми про вампиров. Они
0: либо светятся как феи на солнце, либо они получаются мрачными, правильными, классическими.
1: Но что-то с ними сука не так. Была Бладрейн. Я, 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 кстати, ничего не помню, кроме ее задницы. По-моему, это все, что было в игре. Это был Слэшер, где была барышня вампирка, очень похожая на милую. Е... И еще хуй фильм у Вебола с Кристанной Локин,
0: которая играла в третьем Терминаторе Т.Икс.
1: Вообще, в принципе, в массовой культуре вампиры, вот с момента сумерек, они как-то сдулись, если честно. Потому что до сумерек, до дневников вампира и всей вот этой вот, короче, романтизированности со свечащимися этими значит, мужчинами, были отличные вампиры. Я в детстве любил книги Энн Райс, интервью с вампиром, королева проклятых и все такое. Ты видел фильм, 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 интервью с вампиром? Да, Дуть не подготовился. Там был, правда, фильм... И книга про журналиста, который берет интервью самого настоящего вампира. Действие происходило там уже в наше время, в 2000 каких-то годы. И, собственно говоря, вампир, господи, Лео рассказывал о том, как он стал вампиром еще в далеком там 17 веке. А, вампира Лео играл Брэд Питт, а Листата играл Том Круз. И еще там был Антонио Бандерас, который подсасывал одного мальчика, Там была такая тема, что типа у Антонио Бандераса был 15-летний Пит с которым он сосал кровь, но не обращал вампира. Там такая же тема, как вампир. Типа, чтобы если ты пьешь кровь у человека, он умирает. Если ты пьешь и даешь ему свою кровь, он обращается в вампира. Вот. И там был этот вампирский мир. Кстати, вампир Лео был ну, вампиром вегетарианцем, скажем так, потому что он отказывался пить кровь людей. Он но жрал крыс. Он жрал крыс, да. Вот так же, как и делал Доктор Рид в игре. Каждый раз, когда жрет крыс, а, <сосе> я до этого докатился. Я, я
0: подумал, что это самый смешной, самый уморительный момент в игре, потому что он куки и начинает жрать печенье. Тут то же самое. На,
1: крыса! До-да-да-да-да". Слушай, обрати внимание, что каждый раз он после этого он говорит, до чего я докатился. И потом опять следующую хватает, жрет такой, типа, да, вот это я мразь. А еще, кстати, в интервью с вампиром была странная тема, а к ней была отсылка в Дэдпуле 2 даже, к этому фильму была отсылка, без шуток. Там была Кирстен Данс, которая играла 15-летнюю девочку, которую Листат обратил в вампира, и они тусовались так вместе. Это была такая очень странная семейная пара, два мужика-вампира и 15-летняя девочка, у которой потом были дичайшие проблемы, потому что ну, организма вампира перестает расти. И в итоге она там через несколько лет такая, мне 30, я в теле 15-летней девочки, зачем вы это со мной сделали, уроды, я вас ненавижу всех. В общем, было, на самом деле, чудесно. И вот тогда вампиры, они были классные, они были стильные, они были в то же время опасные.
0: Готичные.
1: Да. Вот, Драматичные. Они играли жертвами. И вообще, на самом деле, вампиры, это... я понимаю, почему мне нравилось стоять как готики в те времена, потому что то, это что было ты жрал пиво, болевал, играл в рок-группе. Блейзер, и, и, и жил в Воронеже. И жил Да, и готика, это была, была чистая воды готика. Вампиры, это и сексуально. Там нужно было бить кабанов. Va- вампиры, во-первых, это, это и сексуально. Вампиры, это, ну, есть некий символ власти, его доминирования над обществом. То есть, есть вот это превосходство над окружающими людьми, когда все они просто там типа расходный материал, а ты высший, высший сорт жизни. И это было классно. А потом появились сумерки, и вампиры стали отстоем. Скорую, блядь.
0: Ну, потому Все что Стоит продается лучше, да. чем ну, готичность,
1: которую выспевали. то, за что стоит определенно похвалить вампайр, потому что за то, что... вампайр или вампур, вот как правильно это читается. Я не знаю. Это неправильное написание. Оно, как я понял, старое. Давай, давай становимся на
0: вампире, потому что слушатель не узнает. Мы говорим это на русском, или на французском, или на вот этом албанском.
1: Вампур-пурпур, это очень мило. Вот. И эстетика игры это но ну, это чистой воды Райс. Это Лондон, начало прошлого века. Доктор Рид э, вернулся с войны. Испанка. Вокруг, ну, аналог местной испанки. Influencer. На самом деле. Да, и доктор вернулся. Он, он был на Первой мировой войне, которая все еще идет. И. Знаешь, вот что мне вот особенно вот понравилось во всей этой эстетике: то насколько там все вежливые. Это просто... Это аббатство Даунтон, где все просто друг друга кусяют постоянно. Потому что доктор Рид, когда он встречает... Когда он возмущен поведением его, собственно говоря, человека, с которым он разговаривает, он вот встречает такую мразину страшнейшую. И он говорит, я возмущен вашим поведением. Это неподобающее Знаешь, там просто вот...
0: Вампиры в Канаде.
1: Ну, то есть, ну... Это просто это англичане, они очень вежливы. Позвольте мне представиться, я доктор Джонатан Рид, хирург в больнице. Представь, вот если бы вот та схватка Noise MC хованского была
0: в Великобритании. Я предупреждаю, что сейчас вас плетит моя перчатка. Чего, сука? Я предупреждаю, я вас бью.
1: Да-да-да, это было бы... Та- Там ну, в действительности э- в начале игры есть ты в часть персонажа, который такой «Слышь, в больницу меня отведи, урод!» И доктор Рид отвечает ему «Знаете, я бы на вашем месте не стал так вести себя с человеком, который может вас спасти, господи!» «Поосторожнее г- с языком!» «Молодой человек, да-да-да-да-да! да боже И вот эта эстетика, она, конечно, классная. Конечно, Джонсон Рид встречает э- чудесную вампирессу, вампирку, вампирищу. Меня,
0: меня, знаешь, что порадовало? То, что игра в первые же пять минут показывает, что это совсем не сумерки. Она устанавливает ряд правил. У нас вампиры жесткие, мы жесткие и все вокруг ну, достаточно
1: депрессивные. потому что в первые же пять минут так, давай главный не говорить, герой но происходит печалька, печалька, скажем так. Да, да. Я бы советовал это не раскрывать, Ладно, что да, конкретно. не буду. Этот момент надо прочувствовать. Но знаешь, вот сцена, где Она она реально сильная Вот насколько дешевая анимация, графика Но постановка сцены хороша Да, черт подери Потому что вот этот момент осознавания Что происходит, ты такой Твою мать, сука. Это, это же Ваю сильно. Мать.
0: Несмотря на то, что ты в первые же пять минут
1: узнаешь о кривой боевке, о кривой анимации, ты продолжаешь, ну, любить этот мир. И при этом без шуток, сильных постановок, ну, несколько раз по игре они будут встречаться. Красивые сцены с вот этой вот камерой без клей, как в God of War, где с хорошо поставленными диалогами, хорошо поставленными персонажами, хорошо обозначенными, и это круто. Диалоги, кстати, что мне еще? очень нравятся. И и то, то, как тебя в
0: мир этот погружает То, что ты очень много внимания уделяешь запискам Которые я читаю все Потому что они интересно написаны И... Вот эти враждующие фракции, охотники на вампиров и люди, которые пытаются изучить вампиров с научной точки зрения, ты во все это погружаешься и люди, которые просто страдают от этих превращений в вампиров или то, что их близкие превращаются в нечто непонятное, в какого-то полувурдалака, скала, как в этой игре их называют, это же, блин, это классно,
1: я я хожу, шо по углам, и ну, узнаю больше об этом мире. Самая классная часть игры — это диалоги и сюжет. Потому что игра на... Ну, где-то персонажи, допустим, где-то человек 100 есть на игру. У каждого из них есть какая-никакая история и характер. То есть просто интересно ходить и общаться, узнавать, кто есть кто. Помогать выполнять какие-то побочные квесты, разрешать какие-то проблемы.
0: Я в больницу, когда в первый раз туда попал, я
1: залип там часа на полтора, потому что мне хотелось вот это... с каждым героем поговорить. Как мне нравится барышня, которая думает, что она вампир. Офигенная. Она напомнила мне Еву Грин из Пенни Дредфилла. Да, 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 да. Она да, один да, в один очень Или
0: Еву Грин в пятерочке, вот с
1: тех фотографий. Вот это, наверное, ближе. Пенни Дредфилл, кстати, как он... Господи, страшные Страшные сказки. Страшные сказки. Сериал, кстати, его эстетика тоже здесь используется. И эстетика э, Лиги выдающихся джентльменов в какой-то степени здесь есть. И знаешь, я помню, почему я очень сильно соскучился. Орден 1886. Я, кстати, об этом тоже подумал. Блин, Сони, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Это была... Да, у этой игры были минусы, она была не настолько... Но эстетика, но вот эти декорации, господи. И вот это как бы... типа Здесь Лондон, это дешевая версия вот того Лондона. Здесь типа White Chapel всякие, типа порт там. West, Chess, West что-то там.
0: Причем это все так напоминает Лондон от э, Frogwares, на самом деле. Вот в Devil's да, Daughter. Я не знаю, как это работает у Focus Home Interactive, которые издают эти игры. Шерлока они больше не издают. Теперь он ушел к Биг Бену, другому европейскому издателю. Но очень напоминает это в плане того, как показывают героев, в плане графики, в плане эффектов, в плане у***ной анимации в том числе.
1: Так вот, около сотни персонажей с каждой с историей. И самое прикольное, что потом выясняется: вот мой коллега Артемий Котов прошел игру в итоге два раза, дико тоже с, со скрипом, высказал, в общем, похожее мнение на мое о том, что эту игру очень хочется полюбить, но это, это кажется невозможным. И. Он рассказал, что когда ты... Ты же можешь любого, любого персонажа в игре, ты можешь объять, как это переведено на русский. Некая логика в этом есть. То есть, как бы, типа, не просто там укусить, а вот именно вы выпить его кровь. Ты можешь, в общем, убить любого персонажа. Просто некоторые персонажи, для них нужен первый уровень гипноза. Без гипноза вы не можете их, как бы...
0: Увести с... в темный уголок. Кстати, охуенная тема. Охуенная тема. Прежде чем начать сосать... Ты должен отвести его в темный угол И чем ближе ты к этому темному углу Тем громче звучит музыка Которая, да, я да. не знаю, что за конкретные слова Там звучат, но, блин, в первый раз Я очень угорал, потому что напоминает
1: гандон, ган-дон, ган-дон, ган-дон так... да, Такой музон И такой экран красного заливается И так это вот стильный этот момент сделан Так вот, вы можете вообще всех персонажей Ну, то есть, не всех, а каждого персонажа Можете вот так вот перекусать Если здоровье в районе упадет ниже 60 То есть, вы там будете много есть и не давать людям лекарства и принимать плохие сюжетные решения, то район просто закроют. То есть всех вообще в игре за один раз невозможно, но много кого можно покусать. Самое забавное, что это влияет на судьбы людей. У каждого персонажа там есть показана связь, то есть с кем из других персонажей он связан. То есть ну, у них родственные отношения, дружба, вражда, любовь. И ну, если ты вот одного из вот этих связанных людей, как бы значит, в итоге объяешь, то это скажется на сюжеты линии второго. То есть он или начнет охотиться на вампиров, или сойдет с ума. То есть есть, например, там тему можно покусать отца, там, ну, и потом ты найдешь его сына, который будет пытаться убить себя, и ты сможешь его отговорить от самоубийства.
0: Для того игра вообще подталкивает вас к тому, чтобы поговорить с каждым из этих сотен персонажей, ну просто потому, что, во-первых, они интересные, они личности, это, наверное, удивительный подход к игре. С таким количеством NPC, которых ты реально запоминаешь по именам, по судьбам, по внешнему виду Даже если они выглядят как там сортная моделька Anyway, очень круто, что ты можешь пойти поговорить с одним героем, узнать про него подробность У какого-то второго или третьего персонажа, потом вернуться к этому старому герою первому э, Расспросить его о чем-то, что ты только что вызнал у других NPC и таким образом сложить там какую-то его судьбу или что-то еще. То есть, ну, говорить с людьми в игре про вампиров это самое интересное, что в ней есть. По крайней мере, самое интересное из того, что я видел.
1: Я тебе даже больше скажу: на самом деле, учи... вообще, учитывая темы, которые поднимает э, вампир, а там будут суфраженские, само собой. Там здесь тема иммигрантов и какой-то нетерпимости. И в целом игра, которая называется «Вампир», вышла намного человечнее, чем игра, которая называется Детройт Будь Человеком. Вот это вот просто открытие этого месяца для меня, на самом деле. Потому что вампира не было мечты. И это, правда, классно. И это то, что вот та часть игры, которую я действительно полюбил. Главный сюжет, он мне, если честно, поначалу показался неинтересным, но к середине он раскручивается. Он начинает меня
0: втянуло буквально там с концовки первой главы, как только ты начинаешь вести расследование про э, мудака-пьяницу, который начал кусать людей в этом районе. Ты Но знакомишься с этим доктором Суонси.
1: Ну, примерно, да. Да, ну, то есть, как бы, эти рефандовать ее можно достаточно быстро, не заинтересовавшись. Хотя, на самом деле, история, она она вкручивается ближе к середине. Я не знаю, почему то Вот почему, почему... Но это классно, это стоит того. И знаешь, как, как, каково мое, мое было удивление, когда я э, играю в эту игру, я такой типа, блин, нормальная би? Ну, нормальная би игра. Нормально. Я давно таких не видел, правда. Это классно. А тейка я гляну, сколько она стоит. И тут я просто. тысячи для консоли, тысячи для ПК. Серьезно? По-моему, это какой-то бред.
0: Ну... Вот, учитывая, что
1: у нас есть AAA Indy, у нас есть это игра, которая не выглядит как AAA. Это игра, которая имеет кучу проблем, о которых я сейчас расскажу. И что-то мне это кажется настолько зав... несколько завышенным ценником.
0: Ну, Шерлока продавали примерно по тому же ценнику. Но, Поэтому... само собой, не имеет смысла покупать Шерлока за 4000 рублей, угу. но есть, скидки мы... очень быстро появляются.
1: Ну, да. то есть, как бы мой совет как бы полезное дело, когда я очень громко кричу: что нельзя покупать эту игру, я имею в виду в данный момент. Через мы не два... можем встречаться Да-да-да-да-да. в данный момент. Слушай, через три месяца вот я вангую 60%, 50% off. 50 или 40. Ну, Это будет через три месяца. Я практически уверен, если что, мы пишем этот подкаст до падения эмбарго. И я думал, я до уверен... падения курса рубля. Нет, до... Очередного. Ой, этого, этого, этого еще впереди будет много. Мне кажется, что будут шестерки, семерки и пятерки. Вот такие дела Потому что помимо этого красивого В игре есть куча такого пиздеца Короче, это пригодится тебе, Максим И это пригодится Людям, которые будут играть Сейчас я без спойлера скажу просто Что первый ваш серьезный сюжетный выбор в игре Он будет после операции Вы поймете, о чем речь, когда будете играть Его надо делать в левый верхний угол Потому что Ты уже понял Механику с лекарствами? Не до конца в игре есть 9 лекарств от разных заболеваний. Ну, ты
0: можешь отдавать их э, NPC, е- если их состояние не комфортное.
1: Ты можешь отдавать их людям, крафтить. В итоге люди болеют. Ты это видишь, значит, по схеме района, ты это видишь по людям. И по вампирскому зрению. По вампирскому зрению. Кстати, вампирское зрение, это, конечно, чудесно. Вот так вот видит людей, смотри, где они ходят, следить за ними. Блин, это прям классно. Вот. И дело в том, что есть сюжетный, сюжетный, сюжетный развилка, где у тебя есть три выбора. И в итоге два из них приводят тебя к тому, что три из девяти рецептов ты никогда в игре больше не найдешь.
0: То левый есть, верхний, да? Я должен выбрать
1: левый верхний? Левый верхний выбор Окей, только, хорошо, только в таком хорошо. случае у тебя будет полный набор лекарства от всех болезней. То есть это вот та ситуация в игре, где в, в случае определенных сюжетных выборов, было бы логично, чтобы эти рецепты можно было найти другим способом или купить где-то в другом месте. А ты веришь, что ты не нашел эти способы? Стопудово. Я обыскал, Артемий обыскал. Мы оба облазили всю игру и не нашли ничего. Ох... Вот
0: геймдизайн, дамы и господа. Давай, давай я, наверное, расскажу свою историю про балку, потому что она
1: очень короткая. Хорошо, расскажи историю короткую про балку. Короче,
0: игра про вампира. Первый человек в игре адекватный, с которым ты можешь поговорить, который не пытается тебя убить или поднасрать, с которым ты можешь, ну, действительно прокоммуницировать как свежеобращенный вампир с человеком, который не знает, что ты вампир. Ты думаешь, блин, наверное, этот диалог будет невероятно важен, наверное, он будет как-то, не знаю, близок к тебе, потому что, наконец-то, можно обмолвиться словом с человеком. И знаете, как его всирают разработчики-вампир? Просто они ставят камеру так, чтобы, блядь, персонажа, с которым ты ведешь диалог, ебать. Бармена не видно из-за балки, которая загораживает его, блядь, полностью. Да, ты можешь покрутить камерой, но по умолчанию ракурс такой, что бля, ты говоришь с куском уха, охуительно. 10 из
1: 10! Там. там камера зависит от того места, где ты сам стоишь, когда начинаешь диалог, от того места, где стоит персонаж. Поэтому, дабы... Понимаешь, в этой игре очень много вот таких маленьких плохих штук. Ты, например... Кстати, быстренько, я пока не забыл точно про диалоги. Как мне нравится вот в вот, вампирской стилистике, как, когда ты встречаешь охотников на вампиров, но ну, не тех, которые вот эти вот просто бегают, а персонажей, которые там... И, сэр, я вот охочусь на вампиров! И ты и доктор такой, да вы что? А расскажите побольше о вампирах. А как вы на них охотитесь? И это так Вампиры плохие, их надо всех убить. И мне нравится и, втираться и... в доверие к этим людям, чтобы потом их об, о, обращать. Бл*ть, ну ты и мразь! Ну ты мразь! Но это же самое классное такой. Да-да-да, расскажите про. А пойдемте, вот мы вот там за углом про вампиров с вами поговорим. Пойдем, <с пройдемте, пожалуйста. Да так...
0: ваше так кол. У меня аллергия на на, на на дерево.
1: На кресты, кстати, есть аллергия в игре, и на чеснок. Вот. И там есть есть, есть враги, которые, значит, светят крестом на тебя, и ты ничего делать сделать не можешь. Так вот, минусов в игре до жопы. Вот этот сюжетный выбор, при этом остальные решения, они имеют неочевидные последствия. В другом случае, я где-то не нашел записку, из которой должен был узнать некое обстоятельство, которое из-за чего у меня не было третьего сюжетного выбора, тоже в важном месте. То есть просто не было варианта, потому что я кое ку инфу не узнал. И игра, она вроде как, ты вроде смиряешься с ней. С этой боевкой, которая тебе тоже не понравилась. Нет, по-моему, это кусок говна. Короче, это называется Dark Souls, <laughs> если ты не знаешь. Да это не
0: Dark Souls. Нет, это не Dark Souls. В Dark Souls <laughs> ты можешь контролировать Свои персонажа, Ты более-менее понимаешь, что происходит. То есть ты уже, ну, как в Dark Souls и в Bloodborne все зависит от твоих рук. Если ты ху** играешь, то, ну, как бы, ты виноват. Учись.
1: Тут просто худая. Одна тонкость в том, что здесь вообще не работает автоподводка тема какая, ребят, если вы используете магию или, значит, как Или, или выстрел, выстрел из да. пистолета, то он может Но, кстати, выстрелить вы... вообще в другую, противоположную кстати, от противника. Кстати, выстрел я по... Во-первых, да. То есть автоприцел есть для оружия, для атак его нет. Обычно в играх, если ты не нажал кнопку фиксации на враге, в Ведьмаке, в God of War, ну, по умолчанию Кратус ударит ближнего врага, который попадется вам в обзор. Здесь нет, он... Доктор Рид ударит по прямой. И потратит ценную кровь, местную ману, да, на неправильное действие нужно обязательно ставить фокус, обязательно его переводить. Это дико бесит. Меня еще ужасно всрала эта Dark Soulsская система с стаминой, которая тратится на увороты. Ну, е- вашу мать. Ну,
0: меня знаешь, что понимаю...
1: синее всего в... Знаешь, что мою
0: стамину потратила то, что? что на PlayStation 4 Pro игра Вампир в 2018 году при замахе любым оружием, если это только не выстрел.
1: Попробуй, блять, вот с этим посражайся Слушай, я играл на ПК На ноутбуке с 1060 У меня была ультра 60 fps, Игра выглядит достаточно посредственно Если честно, для ультра. Ей не хватает, конечно, постэффектов, дымов, частиц Но ну ладно, Речь, как бигра. Да. она как игра Местами она довольно боев. симпатичная да. Особенно, когда смотрите на старые здания
0: Старого Лондона И там туман, или закат, или вы по реке плывете Симпатично Но когда приходишь в какое-то помещение и смотришь на больных, которые закутаны не в простыню, а в какую-то текстуру одну
1: плоскую, ну, это это стрёмно. Да, да, да. И, короче, в общем, бои меня дико всрали тем, что тебе надо считать выносливость. Я понимаю, когда это происходит в Dark Souls. Я понимаю, потому что это Dark Souls. Бладборн, в, в нео, Но черт подери, это вампир Какого х***а? Боевая тем Ведьмака Она похожа, но почему-то там меня так не бомбило Потому что там был знак Квен Я вкачивал знак Квен Я дичайший рашил И, ну, знак разбивался, я ставил новый Я играл нормально, вот Не так, как вот надо играть в Dark Souls Мне не хватает терпения на такие игры Поэтому я в них в принципе не играю м-м-м. В вампире есть подобие знака Квена, но он работает 5 секунд 5 секунд что? И кул, кулдаун 30 Но <с это <с какая-то херня кстати, кстати, о многом говорит то, что вместе с ключом Нам выдали список багов, которые сейчас есть И их скоро поправят
0: yeah, И это не
1: считая т- т- того, что мы еще с Артемием нашли, понимаешь? Потому что, например, есть один квест, который вообще невозможно просто найти, чем он заканчивается. Есть одно место, где я спрашивал, нужно было найти. Под конец игры начинается полный пиздец дизайнерский. Ладно, битвы. Окей, они просто слишком сложные для этой игры. Они корявые, в плане, что у них проблемы с автоприцеливанием. Сильная сторона игры — это диалоги и сюжет. Нахуй, блять, этих битв столько понапихали, сука. Да, они все похожи друг на друга. И под конец их становится еще больше. И просто появляется несколько раз боссы. Тоже похожие друг на друга. Битвы с Проблема боссами том, что... наверняка еще хуже, чем обычные схватки. Да, да. да. И тем, в том, что если, если ты кусал мало людей, ты ахуешь. Если ты, ты кусаешь много людей, тебе будет слишком легко. Понимаешь? Тебе нужно укусить правильное количество людей чтобы битвы оставались интересными, но не были суперсложными.
0: Та проблема, которая была еще в Deus Ex Human Revolution, когда если ты выбирал быть пацифистом, у тебя были боссы, которых ты, ну, практически не мог вынести. Это поправили в Mankind Divided, потому что это очевиднейший про*** в геймдизайне. Если ты предлагаешь игроку выбирать между двумя путями первый Нелетальный и второй летальный То ты, соответственно, и битвы с боссами Должен дизайнить так, чтобы И те люди, которые выбирают мирный путь Могли пройти эту хуйню К сожалению, надо
1: кусать людей М- ты не можешь Вот это меня спистом, и беспокоит потому, что... Нет, Ты сможешь пройти эти битвы с боссами Но они будут с какими трудными То есть у меня доходило до того, что были боссы Которые меня за два шота убивали а их приходилось ковырять по 15 минут. У меня есть мысль, и знаешь, мне не нравится то, что, ну, типа, вампир-пацифист, пацифист, мне это кажется немного не, не законченной системой. У меня есть два концепта в голове, как можно было бы решить проблему с вампиром, который, если доктор Ритт за игру никого не кусает, он ему, в принципе, нормально, у него просто мало опыта. Это никак не влияет на него, на то, как он выглядит. На то, как он э, Живет в мире игры Смотри, даже три идеи, окей Во-первых, если бы доктор Рид долго, долго Не кусает людей Не пьет кровь, он становится Страшным больным, и люди Перестают с ним разговаривать, например, пугаются его И он не да, может бы... им в доверие. Первая механика, вторая механика А Там, чтобы распределить очки Опыта, нужно обязательно спать Во время сна они распределяются Это прикольная механика, потому что во время сна э, применяются решения, э, которые ты принял. Во время сна люди снова заболевают, люди выздоравливают. Идет некая движуха в городе. Если бы каждый раз, чтобы поспать, надо было пить кровь, ты прикинь, что ты стоял бы перед выбором, типа, черт, я хочу распределить очки, и мне нужно пойти и найти какую-то жертву. И, возможно, тебе, как главному герою, было бы тяжело, у тебя была бы необходимость. Потому что то, с чем столкнулся доктор Рид, ну... Это это сильнейшая жажда, как это обычно происходит Более Более того, оцени горькую иронию
0: Врач, который дал клятву Гиппократа, который более того гематолог Который занимается изучением крови Который применял экспериментальные Техники, которые помогали людям Становится вампиром, который Вынужден сосать кровь, это же пи***
1: на уровне концепта. Но в действительности он не вынужден. И если бы, вот как я предлагаю, перед перед каждым сеансом сна надо было бы пить кровь, это это было бы тяжело и круто. Надо было бы подумать, все-таки выбрать кого-то. И еще я подумал о том, что могло быть вообще по-другому. Доктор Рид со временем ослабевает. И в итоге, например, я встретил тяжелого босса, я пошел, попил кровь у кого-то рядом, вернулся, и он очень сильный. Но со временем шкала воинской силы падает. И если он дав- давно не пил кровь, то он становится просто слабым, да, чуть медленнее передвигается. Это тоже была бы механика. Ты такой, я буду сражаться голодным, мне будет тяжело, но я не буду пить кровь, чтобы облегчить игру. Это было бы классно. Но в итоге самая проблема вот этой вот... Ты можешь что-то, вкачаться для битвы с боссом, но проблема в том, что это превращается в рутину. В том плане, что ты-, ты дошел до босса, последний час игры, ты хочешь узнать, чем она закончится. И понимаешь, что тебе просто надо сейчас пош... По всему Лондону, а фаст-тревелов в игре Нет Е-е-е. Выпить кровь трех людей не на, Нельзя это делать в одном районе Потому что иначе там будет сильно ухудшиться здоровье И это просто превращается в рутину И вообще последняя треть игры вот На которой я как раз таки бросил Это такая, такая рутина просто У меня есть ощущение, как будто бы Просто не хватило дон времени Миссии, где тебя просто Обводят кружком области Говорят, найди предмет Тебе нужно найти письмо в парке Короче, ну как вот там типа, значит Персонаж говорит, там, доктор Рид Вспомни, значит, солнце Деревья и воскресенье И доктор Рид такой, да, вы с отцом гуляли По парку в воскресенье, я пойду туда И у тебя просто обводят, обводят парк Красным, и все, ищи письмо Оно запрятано как В такой закоул, в который я бы не додумался дойти Я пишу Артемию, типа Артеме, где найти письмо? Я не знаю Он такой, чувак, вот смотри на карте, вот пятачок Зайди туда, я зашел, я х**ил Я даже с его подсказкой не сразу нашел Я говорю, слушай, а как ты сам нашел? Он такой, я просто слонялся по парку И тыкался во все Геймплей, дамы и господа Ведь, окей, примеру Если была подсказка, найди ту, что ничего не видит, никому не скажет И, предположим, в парке есть три статуи А у одной отбита голова и вот под ней спрятано письмо. Разве это не является более интересным, чем просто слоняться по его парку? Который кругом ты обходишь на минуты три как минимум. И вот эти миссии появляются. А потом миссия, где тебе нужно пойти в три разных района. Ты просто обходишь весь этот Лондон. это Враги, они на своих местах. Они снова пытаются тебя... Ты их оббегаешь. А когда ты... А, там есть закрытые двери. И когда сзади тебя за тобой гонятся враги, ты не можешь открыть дверь, тебе придется с ними сражаться. блять, про
0: закрытые двери. Меня так это выбесило. Окей, я могу понять Шерлока Холмса, который не может просочиться сквозь эту ебаную дверь. Но ты же вампир. У тебя есть, способности превращаться в и морок и проходить сквозь решетки. Почему, сука, ты не можешь пройти сквозь решетку? Я, правда, находил... Это, это серебряные решетки, Я, да? правда, я... <свят> Нет, они просто обычные железные, я не знаю. Правда, я находил Нет, письмо, письмо, которое в теории может объяснить вот эту ху... <свят> Там говорилось о том, что на самом деле это не телепортация у вампира. Это он просто очень быстро перемещается, он не может
1: проходить через решетки. Но в таком случае он телепортируется на разные уступы. Но не на все уступы, а только на те, где это как-то, типа, где можно, а где нельзя. В, в, в эти же нормально работает да, телепортация. Да, 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 была да. Да. А здесь ты можешь только на какие-то сюжетно-выбранные уступы. При этом есть... Ты, ты открываешь ближе к концу игры район. И в итоге ты заходишь к нему... В него с одной стороны, а с двух других сторон у него остаются закрытые изнутри двери, в которые ты потом не сможешь войти, если не не выходил из них. И это это настолько бесит. И ты в итоге по третьей игры, это просто ты по этому огромному городу носишься туда, сюда, сюда, туда. Везде эти ссатые битвы, которые ты уже ненавидишь, потому что они не стали интереснее, они стали еще нуднее. Тебе нужно пить кровь людей, чтобы у тебя... Ну хотя, хотя, знаешь, мне тоже кажется странным, потому что я вкачал на максимум здоровье и выносливость. Битвы все еще тяжелые, оружие вкачано на максимум, и я не знаю, что мне еще вкачивать, чтобы битвы стали проще. Патчи, которые бы понерфили эту хуйню. И знаешь, хочется вторую часть этой игры уже... Мне хочется, чтобы Don't Not взяла все вот те комментарии, которые вот мы с тобой высказывали, которые выскажут другие обзорщики, которые будут, скорее всего, одинаковые по большей части, приняла эти комментарии к сведению и сделала вторую игру круче, используя сделай упор на свою сильную сторону и перестав делать упор на слабую, такую слабую, как боевка. То есть все вот эти вот тупости, типа вот этих... э, Рецептов, которые нигде нельзя больше купить Типа этих балок, этой камеры, этой беготни У меня такое ощущение, как будто вот Они просто сидели в бункере все это время Делали Remember Me, Life is Strange Играли в Dark Souls И не видели других трипле-игр в глаза вообще Ну как можно, нельзя нельзя менять сложность по ходу игры Какого хрена У вас классный сюжет Дайте насладиться людям, которые не умеют играть в Dark Souls Ну какого хрена, черт подери и прочие вот эти тупости. Реально хо, нужны патчи. Реально смотришь на это и такой, боже, как классно. А, а, а когда вы собираетесь выпускать игру? Это же через год, это же технодемы есть сейчас. Это же альфа, я правильно понимаю? Потому что это выглядит как какая-то. Вы же, наверное, просто захотели найти издателя, как Григорович. Да, слушай, я... Под конец игры есть, значит, миссия. Ты выходишь из особняка особого. Особый особняк, да Ну, окей, да. И у тебя там, а, значит, де, а, кое-что с больницы, и ты такой, а, я бегу в больницу. Ты бежишь в больницу, приходишь туда, а там ничего нет. И ты, я вижу, что под квестом это поговорить с персонажем, который стоит у выхода из особняка. И это обязательный диалог. А она просто стоит сбоку особняка, ты ее не видишь. И вместо того, чтобы навязать диалог, как только ты открываешь дверь, и ты в итоге бежишь обратно, конечно же, там сейвом, чтобы откатиться у тебя нет, у тебя нет быстрого перемещения, и просто вашу мать. Она превращается в такую нудятину И в итоге вот эта сильная тема вампиризма она, она, она недораскрыта как вот, так как, Хотя хотя бы так, как я предложил В этих аспектах И то есть от игры остается эстетика, сюжет и диалоги И всем этим мешает наслаждаться, наслаждаться Ебаный геймплей С сраными под конец квестами С боевкой И знаешь, это, это обиднее, чем с Mass Effect Andromeda.
0: Потому что в Mass Effect Andromeda тебя не держал даже сюжет да, Ты мог без Москве, сожаления да. дропнуть ее и да. забить хуй на то, что там какие-то классные да. пизды, квесты запрятаны э, в нудной ебанике, вроде поиска каких-то ресурсов
1: на этой межгалактической да, да, карте. Да. Ты просто спокойно душой... Я, я скипнул Андромеду, потом через несколько месяцев я посмотрел на ютубе видос про сюжет Андромеды, понял, что я, слава богу, ее скипнул, потому что это просто... Он некчемный. А вампир, это, ну ты видишь, это не, что, что это не ограненный алмаз, который просто никто не огранил. Что есть чудесные места, чудесные элементы и, и геймплей, который мешает ими наслаждаться. Так же, как это было с Альф Протоколом, игру, которую мы с тобой оба любим. И за... оба ненавидим. Да, вот эта тема с Альф Протоколе, как мы называли в Обсидиан, сотой. Когда у тебя есть главная миссия и миссии вокруг нее, которые влияют на нее. Ты можешь выполнить вот эти побочные квесты, которые разбросаны вокруг диалоги чудесные. Чудесная вот это, ну, шпионская би-история. Такая, да, да. такая тупая, но такая классная. Настолько чизи, что вот прям... Да, и я вот... эта игра, которая научила меня играть в стелс, потому что стрельба там была еще хуже, чем стелс. Я бросил игру на, на миссии, где перед, перед финальным, значит, этапом тебе нужно собрать некое снадобье, пойти иди к этому персонажу в один конец города, иди к этому персонажу в другой конец города, иди, значит, в здание, и найди там х... Но трехэтажное здание просто шараяся, тыкайся во все углы, делись в, одной, в одном помещении с восьмью врагами. И я просто такой: идите вы ну, с этим ну, вампиром я сожу писать ну, мнение про всю эту хуйню. Я, ребят, я действительно советую вам всем пройти эту игру, но покупать ее с серьезной скидкой. Вот знаете, как вот как люди играют, не знаю, там, инвестировать. Возьмите сумму, которую вам не жалко. Не жалко будет про. И вот за нее купите вампира. Когда, я был уверен, что скоро. это
0: предложение закончишь тем, что вот посмотрите на вампира и купите Spintires.
1: Слушай, ну как минимум поддержить Фокус Home Interactive с другого. Вот, в общем, Focus Home Interactive, дизреспект, эту игру надо было переносить еще на год, как минимум, как мне кажется. Дать людям возможность ее дополировать. но я жду вторую часть от Don't Note, я жду исправления проблем этой части. И Дико-дико расстроил.
0: А я отправляю все это допроходить, потому что у меня вот все те мучения, которые я описал. Пивоваров еще так впереди, потому что я тоже пишу рецензии и видео мнения. Поэтому я хуй знаешь, что делать. Мне кот пришел на PlayStation 4. на Паша играл на ПК буквально вот вчера и позавчера, окей. И, в общем, блядь, Паша меня так расстроил. Я вот сейчас... Я, я ж теперь не смогу нормально играть в вампира. Я буду ожидать Слушай, вот этого вот ушата говна, в котором мне придется... Прости, пожалуйста. Паш, ты, ты сделал мою работу еще труднее.
1: Слушай, ты уверен в том, что ты не выбирал легкий уровень сложности? Я
0: что? уверен. Ну, да. Я, наверное, процентов на 80 уверен, что у меня не было экрана с выбором сложности.
1: Я думаю, что пользу... Если вы успели купить игру, делайте рефанд, пожалуйста. Если вы не успели... Я... А если вы успели, то, ну, сочувствуй, постарайтесь получить от нее хотя бы какое-то удовольствие, потому что я полюбил часть этой игры, но часть... Ох.
0: Ну и мы переходим к главной теме этого выпуска — наше ожидание от E3 2018. Это первая E3 для нас с Пашей, которую мы будем проводить порознь, потому что вот ровно... Блин, это, кстати... это, Это грустно, д- потому что последние... Три дик- или четыре года, три года. Три года. Года. года еще когда ты даже официально не работал на Канобу...
1: Ну, сколько есть подкаст? Сколько? Ну, наверное, даже чуть больше. Да нет, три. 3, 3, а, мы, мы, мы начинали После с Gamescom. Мы начинали с Gamescom, Паша. Точно? А по-моему, сразу Е3 просил Вадим проводить.
0: По-моему, Gamescom. А Е3 мы тогда проигнорировали В общем, давненько мы с тобой проводили Совместные трансляции, когда мы садились, шутили Люди обвиняли нас в том, что "Э, Вы не переводите, а мы не хотели переводить Мы комментируем то, что происходит на сцене Потому что мы хотим задать правильное Настроение для людей, которые нас
1: смотрят Хорошо, было-было Е3 Прямая трансляция Коноба Вот мы с тобой, значит, это это 15-й год это, год, важно. Этого, это, это важно, важно. это важно. Я до сих пор помню вот эти совещательные отразительные, отвратительные шутки, когда показывают Лара Крофт, там, значит, идет лавина, она стоит, смотрит на нее, смотрит, Лара, беги, ты же не Сергей Бодров. И в комментариях все такие, ну ты и мразь, пивоваров. И просто про то, что ФИФА будет стадион в Донецке.
0: Отвратительно. Слава богу, что в этом году
1: этого не будет. Какие ж мы, братья, Паша. Стыдно. В этом году. Блин, не, ну я, конечно, я, я скучаю по вот тем ламповым вечерам, потому что вот в этом году все будет уже не, не так лампово, все уже будет по-другому. Да.
0: больше ответственность, больше масштаб.
1: Ребят, зато для вас, для тех, кто расстроен, что не сможет слышать нас максимум в Е3 одновременно, зато вы получите наконец-то более интересный подкаст. Не занесли после Е3. Потому что обычно записывать подкаст. После Е3, когда вы вели Е3, потом еще в, видос, в итоговых видосах вы все это обсудили, это уже не так интересно. А сейчас мы вот все-таки вот с Максимом не знаем мнения мнения друг друга встретимся после конференции. У нас будет более, более крутой поток. Наверняка что-нибудь в чем-нибудь опять посыремся Паш, потому что в последнее время мы с тобой, прям вот, знаешь, прям м-м,
0: умудряемся сцепиться Ничего в самых найдем. неожиданных местах, как собаки, которые еб... Блин, так нет. Плохая аналогия. Собаки
1: сцепляются в очень ожиданных местах. Ну вот, да, можно сказать. Ожидаю.
0: Итак, давайте я анонсирую вам, как мы будем рассказывать вам про эту E3 2018. Мы будем брать конференцию в том порядке, в котором они будут проходить во время E3 или вне рамок E3, потому что Electronic Arts снова стартует чуть раньше своей EA Play, это будет 9 июня. Мы будем называть дату, время по Москве, потому что, к сожалению, мы не можем назвать вам Время для каждого часового пояса, но вы можете найти эту информацию в интернете На канобу есть заметка, если у ДТФ наверняка тоже В общем, вы сможете сориентироваться, где вот в вашем часовом поясе во сколько вам стоит смотреть эту Е3 Давай я, наверное, кратенько расскажу о том, чего я ожидаю от этой Е3 Не по конкретным тайтлам, я просто хочу сказать, что я думаю, что эта Е3 будет безумно предсказуемой Она будет безумно насыщенной те анонсы, которые мы ожидаем, но которым мы будем очень рады. Вроде Doom 2, вроде Rage 2, но ну, которые уже не анонсируются, его просто покажут. При этом, да, какая-нибудь Sony, скорее всего, не будет делать больших анонсов. Она просто будет показывать те игры, которые уже так или иначе витают в воздухе. А самое миску она прибережет для PlayStation Experience и Paris Games Week которые с каждым годом у нее все мощнее и мощнее.
1: Возможно, что так и будет, тем более, что уже Sony вроде как даже считай, все но, наверное, только дестрендинг интересно, что мы увидим геймплей наконец-то, что оказывается у этой игры у, у этих трейлеров есть еще и геймплей. Ходят слухи, хоть ладно,
0: про слухи мы поговорим уже ближе да, к обсуждению больше, Sony, да. а начнем мы с чего, Паша, правильно? И
1: A Play. Электроника, слухи девятое июня, я не могу пойти на Франц фердинанд за этой хуйню в 9 вечера, блять. Я плей сука, я попробую, может быть, отпроситься с этой хуй, потому что я не знаю, бей. Мне
0: очень нравится, как ответственно и профессионально ты относишься к своим обязанностям игрового журналиста. Стоп,
1: чтобы бешу так, это я плей, Ну ты 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 же знаешь, что такое я плей с год.
0: Я помню, что на Димском во время конференции EA в прошлом году я читал Таню Гротер в прямом эфире.
1: Нет, или не в прошлом, или в позапрошлом. Позапрошлый. Давай вспомним, что год назад мы еще до того, как на Канобу начинали наш вот этот вот буткэмп, мы, я, я, она идет в один вечер, не вместе со всеми, поэтому мы просто ее отводим, забываем на сутки про Е3, и потом уже возвращаемся нормально. Поэтому...
0: Да, но в любом случае, скорее всего, там покажут геймплей Battlefield 5, скорее всего, там покажут Anthem. Не Anthem? На Anthem, Anthem? нет, Anthem. не вот насрать. Anthem уже
1: интересно. Ну, слушай, я, я, мне интересно, насколько сильно Anthem провалится, насколько большим это окажется куском разочарования, слез и ожиданий фанатов, потому что ну, мне кажется, что верить Вензом это наивно. Это наивно. И, это не значит плохо. Но, это... возможно, Венсом придется верить, потому
0: что для Electronic Arts, ну, критически важно оправдаться и оправдать ожидания. Вот знаешь, я когда читал про Electronic Arts и то, что, возможно, будет анонсировано на ее конференции, я подумал о том, что, блин, Почему никто не придумал такую профиль? Возможно, придумал, я просто как-то не могу сформулировать это в голове. Вот, знаешь, есть такая профессия, как doc- сценарный доктор. Когда студия понимает, что фильм говно, сценарий говно, нужен срочный человек со стороны, который, ну, сможет, скорее всего, совместить в себе и э- кудесника по сценариям, и чувака, который поможет с режиссурой, вот у изгоя один был такой...
1: Кстати, Кэри Фишер была сценаристом доктором, В том числе. Потому что сценаристом, В том числе. Андарна, очень много фильмов
0: лечила. Почему нет никого подобного для конференции Electronic Arts? Из года в год мы получаем максимально корпоративный булшет от людей... Которые выходят в, в костюмах Которые выглядят очень... выглядит
1: как злодей из мира
0: Вот именно А потом на сцену выходит какой-то инди-разработчик От которого веет жизнь в этом склепе Он начинает рассказывать о чем-то совершенно С такими горящими глазами Вот типа, смотрите, мы выпускаем игру A Way Out Или там что-то про красный клубочек Классно, пи***та И потом обратно ну а теперь вернемся к нашей зоонаивной
1: отповеди. Блять. Красный клубочек это фильм, где Джен, Джен, Дженнифер Лоуренс, типа российская шпионка. Это продолжение. Красный воробей. Неважно. Да, вот.
0: Почему нет ни одного человека, который вот из этого месива корпоративного бы пришел такой, типа я, доктор конференции. И такой, типа, сейчас давайте заебашим мощно,
1: классно, как у Ubisoft. не знаю. Каждая конференция Юбисофт это хуйное шоу. Sony все-таки нашли. Ну, не каждый год удивляют, но тем не менее у них дико стильно. Нинтендо Директ, даже при всем любви к Нинтендо, это насыщенное мероприятие со смыслом. Мне самое главное типа эти игры. Вот, смотри, Все, типа, мы Вот делаем, что в ближайшее да? время тебя ждет. Вот. Короче, б- нам покажут Battlefield 5 с большой вероятностью, с большой вероятностью. Ну, нет варианта не показать. Вот, увидим, как раз таки, вот то та, та анонс, который мы с Максим чуть проигнорировали. Анонс, который вызвал много. Всяких разных обсуждений. Энзом, все-таки ты думаешь, что, ну окей, Electronic Arts правда нельзя облажать с этой игрой. Но Electronic Arts, она же немного не так, как бы, мыслит, немного не так существует. У нее нет как бы таких концептов, как хорошо или плохо. У них есть выгодно, невыгодно и там. Чтобы Электро, я поняла, что надо делать что-то не так, должен быть и злой Микки Маус, и 10 толпа фанатов, и кричать на них очень долго, поэтому, я не знаю, мне кажется, есть ощущение, будто Энзен просто копирует Destiny, но немного неумело, и все обещания, обещания про крутой сценарий, суперский мир, они такими и остаются. Я не
0: знаю, Паша, я тоже не но верю, я не верю, я уже не верю, потому что куча лажи.
1: Веришь ли ты в тизер Dragon Age 4? Пожалуйста, оставься Dragon Age. Вот, знаешь, я я любил серию Dragon Age. Я горячо люблю первую часть и а потом вторая. А потом, а потом Inquisition. Во-первых, кстати, дополнение Awaken, которое я вспомнил, играя вампир, потому что геймдизайнерские ошибки там были одного порядка примерно. И в тизере Драга 4 нет ни ниху- хрена не. Меня… Просто оставьте, пожалуйста, в покое. Перестаньте присылать мне это, знаешь, вот как будто фотографии твоего друга присылают, который в заложниках у террористов. Как с Масфектом было, в общем, я сравнивал точно. Смотри, мы придаем
0: его по кускам и называем это DLC. Да,
1: мне очень страшно, что вы это увидите, и очень больно. Вот. Ш- что может быть за сезонное дополнение для Star Wars Battlefront?
0: Ой, б***ь, я не хочу об этом говорить. Знаешь, почему <смех> я не хочу об этом говорить? Не потому, <смех> что почему? это Звездные войны. Потому что я хочу, чтобы все уважали мои Звездные войны, любители их. Я же захлебываю слюнями. Чтобы любили их, и мы получали много-много их классных игр по Звездным войнам. Но... Так, сейчас я вы... Так, мне нужно прийти халка внутреннего унять. Так, мое тело это храм. Халк. Мое тело — это Халк. Короче, <смех> я четыре года чувствую себя конченным долб***бом. И это обычно не связано с Electronic Arts, но вот конкретно в этом контексте вот именно то. Потому что четыре года я говорю одно и то же. «Вау, сейчас мы получим там игры по «Звездным войнам». О, Хан Соло! Игра про хана соло отменена и перерабатывается. Окей. Игра про контрабандиста. Ну, наверное, это. Игра про контрабандиста. Ну, наверное, они просто изменяют ее ну, в связи с фильмом про хана соло. Черт подери! И в итоге каждую конференцию я начинаю либо там какие-то выпуски, посвященные ожиданиям, либо саму конференцию, когда я ее в прямом эфире веду. Каждый раз одно и то же. Я жду игр по звездным войнам. Я жду того-то и того-то, а в итоге получаю х**. В этом году я не жду никакой ебаны игры по звездным войнам. Никакого б абонемента на второй год Battlefront 2 для меня тоже существовать не будет в пизду.
1: Потому, потому что все игры по звездным войнам поотменяли и закрывали все студии. Там в теории могут показать что-то от респуна. Энни Хейнг не разогнали еще. Нет? Давным-давно она. Она вот. А, Она же б... была. Висерал. Как забавно, мы с тобой обсуждаем. Мне очень нравится, черт подери, как мы обсуждаем конференцию Electronic Arts Battlefield, нахуй надо. Энзам. нахуй надо. Драгон Эйдж, нет, пожалуйста. Звездные войны нет, пожалуйста. Игры по звездным войнам, их нет. Спортивные симуляторы, нет, пожалуйста. DLC для The 74 4. Б**ть вообще 10 раз. Новая инди-игра... Я оригинал? Да, окей. Вот возможно, это, это да. будет интересно. Всего,
0: что он анонсирует, скорее всего, это будет нечто живое. Хотя бы что, да. И... Играбельное. Короче, в п**у. Я прям... Я начал... Ну, я, ну... я расстроился, сука, ты посмотри на меня, я расстроен. Я
1: понимаю. О, Максим, ну-ну.
0: Вы можете не уважать мои Звездные Войны, но если вы ИА... Если вы зарабатываете бабки, то, блядь, ну, аж
1: их а... хотя бы немного. Я пытаюсь тебя успокоить. Если тебе кажется, что Звездный войны убивает Electronic Arts, то просто потерпи. Их добьет Дисней уже через пару лет окончательно. Так что все просто вопрос. Я не так плохо. Новая игра, новая Need for Speed. Не, бля... Новая Need for Speed выходит в конце этого месяца. Она называется The Crew 2. Speed. Она называется The Crew 2, в которой, кстати, я уже играю в бету. и. Блин, она охренительная. Она а приятно, а еще машинке. одна игра,
0: которую, кстати, мы пока что никак не обсудили, он Rush». Она кстати, очень вот похожа нет, на Flatout, Мотошторм в лучшие годы. Очень заметно сказывается на этой игре, раз уж я как бы упомянул Need for Speed и что может стать заменой Need for Speedу, Он Rush». Она, напомя... она очень бюджетная, у нее не так много машин, не так много трасс, но она Попробуйте Попробуйте
1: ее. Я недавно попробовал последнюю NFS Payback, я поиграл на 40 минут. Боже, это ну просто неприятно вести машину. Вот ты можешь себе представить такое в NFS. А учитывая микротранзакции, за которые ты покупаешь апгрейды, нет, спасибо. Потом я запустил, закрыл два. Как, сука, приятно. Как И вот как же свежено
0: выглядит как, вот с этими как... переворачивающимися
1: трассами, когда ты начинаешь ехать по городу. Это одна трасса на, весь, на всю игру, забыл. Да, забыл. Да. Да, но, но, но из, из демо с того, что было. Это было один раз. Но самолеты, лодки, это реально прикольно. Ты едешь на машине, переключился на, 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 на самолеты, лодку. Тот, тот. Лодки, лодки, Короче, лодки, короче лодки. М- м- я, я обсуждали. Новый NFS вышел, никого другого нам уже спасибо, не надо, ничего, я не ждем. Короче, ожидание конференция конференции я. Покажите хорошую игру про оригинал, пусть остальное будет быстро и быстро закончится. Спасибо. Это у нас 9 июня 21.00, 10 июня в 23.00, спустя сутки и два часа, конференция Xbox. Короче, Максим, ты знает, что он любит больше Xbox One X или Nintendo Switch.
0: Нет, погоди, я точно знаю, что больше я люблю Nintendo Switch. Nintendo Switch oh. – это моя любимая консоль в данный момент. Но я также люблю Xbox One X. Потому что, блин, он мощный, классный, и я хочу как можно больше мультиплатформы играть именно на нем. Возможно, вот на Xbox One X не тормозил бы вампир. Я могу быть неправ. Но в этом году я не ожидаю от Microsoft ничего неожиданного. Внезапно, никаких сюрпризов. Просто мы получим новую Gears of War. По слухам, это может быть сразу три Gears of War, одна из которых будет, ну, традиционным экшеном с укрытиями. Вторая будет стратегией в духе Halo Wars, а третья будет батл-роялем. Твоим любимым батл-роялем. Да ну да, потому что сука. четвертый
1: Gears of War был довольно популярный мультиплеер, который активно поддерживали и поддерживают до сих пор. Но вообще сделать отдельный мультиплеер это неплохая идея. Ну в принципе какая разница его, если возможно кстати такие сука, представляю, это фил, игроки хотят эксклюзивов. Да, давайте сделаем не один герсофор, а три. У нас будет сразу три эксклюзива в этом году. Сони сосать, сосать... Блять. Как же это классно быть фанатом Xbox? Е, да, Короче, давай
0: давай, Давай, короче, расставим все по своим местам. down 3 наверняка отменена и не будет ее.
1: Просто, ну всем уже насрать на эту игру. А если и не отменена, как Крейкдаун, всем на нее насрать. 10 раз. Ори. Ты а, ждешь вторую Ори? Слушай, мне первое я слышал, что это суперская игра, поэтому мне будет интересно посмотреть на вторую. Я запускал Ори раза 3 или 4 и дропал-то словами, бля, стихи, ненавижу стихи. Но будет интересно посмотреть, это чудесная игра.
0: А, краткий рецензия от Павла Пиворова. Недосягаемый уровень игровой журналистики и профессионализма. Муж на час. Игрожур на час. Кстати, интересная история. На Новый год я за 30 рублей прошел Gears of War 4.
1: Ну, то есть там проходила акция акция. А я делал это бесплатно Вау, вау,
0: я купил, я честно отдал тех, Те деньги, которые засушивают Gears of War 4, я просто поиграл ну, в подожди, нее раза раз в два ты переплатил все. Короче, это... я поиграл в нее при помощи Game Pass, который <coughs> тогда стоил на Новый ага. год 30 рублей, пробный, если вы mm-hmm. до этого Никогда не активировали okay. его И, блин, у меня очень сложные Чувства к этой игре, с одной стороны Мне понравилось С другой стороны, была куча моментов Когда я... Даже в кооперативе не мог просто вот нормально наслаждаться, потому что было скучно местами. Местами было
1: ебать, как весело. Когда тебе дают огромных Роботов под вот, конец. Это такой, я управляю гигантским роботом, а потом понимаешь, что это точно такой же персонаж, просто большой, и все враги большие, никуда. на на самом деле гораздо больше
0: смешили там стенания Маркуса Феникса по поводу того, что помидоры его, которые он высаживал там в своем старом доме своего сына. Блин, в рот, мои помидоры, смешно было. И в Gears of 4 был эффект, как от The Force Awakens, только The Force Awakens мне понравилось. То есть это когда такой мягкий перезапуск, то есть там те же 30 лет проходят. Тоже вытаскивают на свет Божий старого героя. Только там это Хансола, тут это Маркус Феникс. И, ну, по факту четвертый Дирсуфор повторяет первый Дирсуфор, как седьмой эпизод Слушай, повторял четвертый.
1: Просто сравни. Э, вот нас вот... Четвертый Gears of War и четвертый God of War. Вот, блин, два, два, два типа да, перезапуска. Да, понимаешь? да. Перезапуск курильщика и... Но God при of War. этом я не
0: могу сказать, что я не получил удовольствие от Gears of War 4 в кооперативе вполне. Но не за 4000, даже не за 2000. Игра на тысячи рублей. Ну, то есть, вы можете получить от нее удовольствие. Очевидно, что люди, которые занимались Gears of War 4, не бесталантные мудаки. Скорее всего, Gears of War 5 будет гораздо лучше, и они сделают выводы из критики. И принесут свои идеи. Ну, в общем, я, я жду. Да, окей, я поделюсь, я жду. Я жду пятую Дирсу потому что кооперативных шутеров не так много, чтобы было еще выбирать. То же самое по поводу Halo 6. Halo 5 стала для меня первой Halo. Я прошел ее довольно с большим удовольствием. Хотя я знаю, что куча людей, фанатов Halo, ругают пятую за сюжет, за механики, за... То, что они наконец-то адаптировали Хейла и ее геймплей под современные стандарты. То есть у тебя теперь есть прицел, как в обычных шутерах. Но мне пятая Хейла понравилась. Я постфактум проходил Хейла Рич, проходил первую Хейла, проходил вторую Хейла, и до сих пор мне кажется, что пятая Хейл это неплохая игра. И сюжет там тоже нормальный. В шестую Хейла, соответственно, я тоже поиграю, но для того, чтобы прям. В полной мере понять, что там происходит, мне придется купить энциклопедию мира Хейла,
1: которую вот недавно у нас издали. А, нормально. Я думал, это шутка, типа. Нет, нет, okay. нет. Окей. Что я действительно, что я без шуток жду, это планы на контент по Sea of Thieves. Мне, правда, понравился этот концепт. Я... Мне хочется верить в то, что эту игру все-таки облагородит, как это было Snowman's Sky, как это было Сидж. И я буду смотреть на то, что они покажут по контенту. State of Decay 2. э, Что это вообще такое, типа? Ну, это вот
0: этот дерьмовый выживач
1: Ну, Зомби, который уже вышел. PUBG тоже бьет надо. Про геймпас, конечно же, будет много-много историй. Я, я, Если честно, я хочу региональную цену в России на эту штуку, если честно. VR для Xbox One X кажется, ну, не знаю, сомнительным. Новая, кстати, фейбл. Я не жду. Честно не жду. Бетл-Рояль по Фейболу.
0: вот это жду. Вот это Давайте еще Бридж-конструктор. Даже Прям...
1: Бетл-Рояль-конструктор. Где ты играешь за мост, который сбрасывает на остров, и ты строишься. Идеально играю. Кажется, у меня есть супер суперконцепт. Новая Forza Horizon. Я не знаю, нужна ли она мне после Закрю, Хотя вроде как Forza лучше, чем Закрю, И поведение машины там круче. И на метро Exodus, скорее всего, мы посмотрим именно у Microsoft Это правда, потому что как Фил Спенсер в прошлом году такой Я пипец, это мой любимый шутер в мире, лучший я вообще, я так его любил и все такое
0: Но нужно понимать, что в 2018 игра уже не выйдет Поэтому все, что нам показывают, это будет иметь отношение к 2019 году Хотя я уверен, что метро будет
1: об***ительно выглядеть на Xbox One X Наверняка, наверняка. Ну, хотя, знаешь, тоже зависит от того, откуда люди, потому что пока что, ну, объективно, мы получили одну очень красивую игру для Xbox One X, и это Far Cry. Остальные эксклюзивы выглядят нормально, поэтому все зависит от прямых рук. Поэтому вот такая вот выставка от Microsoft не сильно интересна, вряд ли там будет новый Xbox, хотя Но на
0: Halo и Gears of War с удовольствием посмотрю. Давай перейдем к... Пушечной конференции от Bethesda, которая пройдет 11 июня в 4.30. Год назад, после предыдущего года, когда Bethesda внезапно выкатила все свои мощные пушки и показала, что вообще-то мы мы тоже можем делать офигительные конференции на Е3, в прошлом году это было какое-то... ...недоразумение, ради которого мы... Ух, прям вспоминай, как мы тогда бомбили, и не выспавшийся ты, это худший ты.
1: Нет, самое-самое смешное было то, что мы, ж, мы У нас же с компьютером были проблемы, и мы еле-еле настроили этот стрим в итоге с компьютера Антона. И врубились, а там показывают какую-то такую хуйню...
0: И, и мы дадите, ну серьезно, ну серьезно. В этом году, я думаю, что будет очень круто. Во-первых... Так, ничего. Ну начнем с самого крупного, самого
1: удивительного недавнего анонса. Дум-2.
0: Дум. Два паши. Не надо закатывать глаза. Дум лучший шутер на рынке.
1: На каком... На черкизовском? На, я на, не на, знаю, на игровом он. рынке. это, Тише, это Ты предельно. тиша. Это ты у в... ваших демонов-то, а? Это, это, это предельно. Я прошел его вот целиком. Я тебе Doom смело могу оху... говорить, что это очень-очень очень оху... скучный, лучший очень скучный шутер, шутер.
0: Лучший шутер на он, любой платформе, на которую он рейджа. выходил.
1: А, я подумал о том, что ад Эгоне показан так, как он должен был быть показан в Думе. Потому что в Думе это просто... Это такой же Марс. Да, но визуально это вот тот ад. И то, что должен... там
0: ад это ад, а в Думе ад
1: это параллельное измерение. В Думе ад это просто Марс. Короче, в общем, есть теория, что будет э, игра происходить на Земле. Да,
0: да, потому что второй Дум вообще тоже происходил, ну, вот оригинальный второй Дум тоже происходил на Земле. Типа Hell on Earth он назывался. Поэтому я жду, ну, блин, не знаю, первая игра закончилась с таким клифхендером, что... Ну, да, сразу понятно, что они знают, какую историю они хотят рассказать, более того, у них очевидно были планы на продолжение, я жду, что игра останется точно такой же, и, честно говоря, ничего другого мне не нужно. Если они придумают какие-то новые фишки, окей, если нет, мне тоже окей, потому что первый Дум это настолько удивительно, не похоже ни на один другой современный шутер, что, пожалуйста, просто то же самое, дайте с удовольствием, отдам вам все свои бабки, еще потом куплю порт на Nintendo Switch.
1: Как же Иванов любит скучать в шутерах. Mm-hmm. Итак, поговорим про по-настоящему интересный анонс. Беседы Fallout Fallout 76. Ты же сказал интересный анонс. Ну ладно, ну это интереснее, чем Doom 2. Никогда, потому разу. что здесь. Не хотя разу. мы, может быть, потому что мы, мы, может быть, здесь это, может быть, эта игра будет не скучной в отличие от Дума. Кажись,
0: сука, уважь <laughs> меня, без лишка электроники.
1: Во-первых, мне очень тяжело, когда мы обсуждаем Bethesda, потому что я отношусь к той малой группе людей, которых Bethesda ненавидит всем сердцем. Фанат Elder Scrolls. На нас такой... Да погоди, тебе каждый год передают лучшую часть серии...
0: И ты еще кстати, не доволен.
1: Я, 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 я помню, как-то раз мы, короче, с Аликом, типа, ш, 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 что лучше Fallout 4 или Skyrim, все закончилось, закончилось моим аргументом, типа, ну-ка, Алик, да я вспомню, сколько раз вышел Skyrim и сколько раз вышел твой Fallout. Он такой, окей, ладно. Я, кстати,
0: <с- должен <с- сказать, что я жду Fallout 4 на Nintendo Switch. И, возможно, в таком формате я даже возможно... поиграю. Я думаю, что это прям совсем будет технологическим чудом, еще больше, чем
1: Doom на Switch или Wolfenstein Слушай, 2. ну VR вышла. VR вышла. Короче, Bethesda на прошлой или на этой, неде-, на этой кажется, неделе а внезапно ну, включила тизер-трансляцию, которую не слил сайт Канобуру. почему-то. Я возмущен. Максим, это не канонист. Потому что это не порт на Nintendo Switch, а если так, то
0: и сливать нечего, потому что игры тогда не существует для меня в таком случае. Это же Fallout. Даже если он будет онлайновым.
1: Короче, да представил Fallout 76. Что такое Fallout 76? Это как Fallout 4, только на 72 повыше, получше. Слушай, я, кстати, видел видел эти шутки, типа, знаешь, там, как Apple пропустила девятку, Windows Microsoft пропустила девятку, BSS такая, типа, лол, 4.76, и Warhammer такой, типа, Warhammer, и Warhammer 40 тысяч, такой, типа, лол, hold my beer. Что это такое, мы не знаем. Насколько становится понятно это, во-первых, это не Типа привычный номерной Fallout, что становится понятно, блядь, по названию. Поэтому у него есть шанс быть хорошим. Да, вполне. Там будут одиночные квесты, там будут многопользовательские квесты. Там э, будет, воз... видимо, а будет это кооператив, Destiny. насколько мы сейчас Вдруг это понимать. Destiny в рамках вселенной Fallout? Есть такое мнение о том, что это Destiny в рамках вселенной Fallout. При этом мир там, если кто-то не знает, совершенно другой, потому что это убежище в штате, в штате Вирджиния, там не было никаких экспериментов. Убежище по плану открывается спустя 20 лет после окончания ядерной войны. То есть есть мнение, что Беседа специально перенесла действие из вот этого развитого мира Fallout просто в простую пустыню, где я еще нет никаких рад тараканов, мутантов и прочего говна. Вот. И... Ладно, окей, рат- мутанты не говно, это было прикольно, Да. Короче, и эта игра может сейчас оказаться чем угодно. Вплоть до, я видел шутки, там, симулятор свидания Bridge с коптем смерти. Я не скидывается Не скидывай со счетов! Ферма Bridge Constructor. Котаку сообщает со ссылкой, со ссылкой на трех разработчиков, что Fallout задумался как многопользовательская версия Fallout 4. Однако проект изменился. Это похоже на DayZ Rust, по слухам. Опять-таки, при этом речь идет не идет о базовой выживалке. Все-таки говорят, что есть сюжет и квесты. Вот такие дела, что это будет игра-сервис, aaa и, и гейплей, геймплей радикально изменится. Возможно, это даже будет интереснее, чем обычно Falloutы выходят. Ну, вот, Поэтому, я не знаю, игра очень похожа на историю, где PCIPS случился относительно недавно, как Last of Us. Rage 2, это- 2 и... ну, вот. и... который я предлагаю тебе поговорить прямо сейчас.
0: Ну, а нечего обсуждать? Ну, то есть мы можем только предполагать, что это бридж-конструктор с возможностью онлайн-постройки убежищ, как в четвертой Fallout зачем? Ну что это? Я же не в Симс играю.
1: Ну не хочу, блядь, если ты нет мен, то делай сам знаешь что, сука. Ты, и релиз, интересно, хотя бы по, одна, по одной простой причине. И это что-то супер новое. И вау, а вдруг это будет что-то концептуально очень крутое. Поэтому я заинтригован как минимум. Рейдж 2 мы с тобой обсуждали уже Ладно, эту тему мы рейдж квитим в таком случае. Стоит. Но, мы, но как бы мы ждем, мы, да, Rage выйдем, но Rage ждем новых подробностей, интересно посмотреть на этот мир. Дополнение для Prey. И слушай, я не знаю, у меня какая-то такая всегда печаль с дополнениями от для Dishonored была. Мне они не нравятся. Мне не нравятся дополнения Dishonored. Вот почему-то я в них не могу играть. Я не знаю, что будет с праем, но Луна это черт подери интригует, это чертовски интригует, и я хочу увидеть, о чем будет идти речь. Вдруг сейчас, потому что праем чуть-чуть не хватает, чуть-чуть ее не хватило, закончилась она немного смазанной, хочется вот еще. Хотя нет, концовка она переворачивает, конечно, но последние полчаса игры это просто пиздец. Паша, знаю, но...
0: Луну, Луну, конечно жду, но меня интересует. Паша, ждешь ли ты? Zelda Scrolls 6? Мне кажется, вот история, которая у меня с Electronic Arts. И звездными перестань, войнами перестань, у
1: тебя надо длится еще дольше, перестань. потому что сколько уже 7 лет? Ну потому что обычно у них всегда был 5 лет разрыв между Элдерс Кроулс. И типа, я ожидал, что уже в 2016 году анонс у них будет. Вы релиз должен был быть. С 11-го 7 лет с момента выхода последний Элдерс Кроулс. Так, нет, 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 погоди. погоди, получается, не 7 лет С момента выхода последний
0: Элдерс Кроулс на Netflix.
1: Див ⁇ вос. А, я думал, ты еще вспомнишь oh. это. Нет, Nintendo Switch не существует в, в моей вселенной. И Elder Scrolls Online Elder Scrolls какая-то картка анонсирует карточную игру. Не знаю. Я, правда, видимо уже надеюсь, что она будет сильно не похожа на Fallout. На Fallout и она следующий Elder Scrolls выйдет для нового поколения консолей.
0: Да ладно, ладно, Паша, не волнуйся. Анонсируют тебе новый The Elder Scrolls на этой конференции. Это будет. Нет, 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 нет. Это будет Skyrim Shelter. Блин, шелтер. шелтер Где тебе нужно будет э, дракон рожденного, Как-то развивать да. его. Но скажи, скажи теперь, почему ты вот все это время игнорируешь, возможно, главный анонс от Бетезды? Старфилд?
1: Потому что я не знаю, чего от него ждать. И потому что я... Переиздание Скайрима э, в космосе. Потому что я не знаю, что от него ждать. Я... Я хочу... Я хочу, чтобы они не да делали ну, никакой страхи, что ну, делали ну, только Elder Scrolls целыми днями. Чтобы всю жизнь тот Ковар
0: делал одни Elder Scrolls. Если это правда будет RPG в космосе, вот на базе Fallout, если это будет что-то напоминающее Skyrim Elder Scrolls, только с прокачанным сюжетом, с нормальной графикой и прочим, то блядь, это же без...
1: Если кто-то вдруг не в курсе, есть слухи про. RPG. Громадную RPG, типа там от БСС до их местной э, Half-Life 3. Игра, которая в теории свяжет... Есть теория о том, что она Ну, вообще они и так более-менее связаны. И Это давняя
0: теория о том, что угу. все эти события происходят вот в одном мире. То, что вот Rage и Doom, и Zelda, Scrolls, даже просто действие на другой планете. И более того, у нас даже есть заметка на Канобу про эту теорию. Если захотите, прочитайте, но, скорее всего, вы и так об этом знали. Ну и мы переходим к конференции Devolver 11 июня в 6 утра. Очень-очень-очень рано, но я думаю, что это конференция, которую нужно будет смотреть. Не за анонсами, не за чем-либо еще, а за тем трэшем, который происходит на сцене... Просто посмотреть и поугарать на тем Как чуваки получают кайф от того Что они делают игры Они двинутые и дают право Быть двинутыми на большую аудиторию Потому что в прошлом году Деволвер реально сделал лучшую конференцию в плане шоу. А мы их пропустили как конченые мудаки, это та ошибка, которую я в этом году не повторю.
1: Ну вот это тоже интересно, а что у них будет? Будут ли они в этом году делать то же самое? Смогут ли они переплюнуть вот то что, то, что творили? Я не знаю.
0: Я надеюсь, что они не будут показывать игры или будут показывать их так же креативно, как в прошлом году, потому что ну серию см 4 Нужен ли кому-то серию «Сэм 4» в 2018 или уж тем более в 2019 годах?
1: Так же, как, как, как и думал. Ну, была, я да.
0: посмотрел трейлер, тизер, так, звали еб***ь этим думам.
1: А? Ты а? тизер-трейлер?
0: Да, и он какой корявый, скучный, не вдохновляющий. Там просто серьезный Сэм едет на мотоцикле сквозь поля. И можно подумать, что он долго гонит велосипед. Если вы понимаете, о чем я, но, блядь, в итоге потом на него бежит чувак, вот эта вот бомба, он взрывает его едет дальше. Это так ху**ёво, вы тратите полторы минуты моей жизни на эту
1: хуйню. Мне кажется, что в, прошл... Зачем? в прошлом году был классная конференция Devolver, потому что все такие, типа, ой, инди-разработчик, еще сейчас? И все такие, о а в этом году все ждут какой-то ах... и все... Ну, мне кажется, я, я жду просто завышены. такого
0: же веселого трэша. Вот и все. Я не жду никаких анонсов, потому что Деволвер — это про шоу, это про умение пыренизировать над индустрией, Слушай, они сделали это один раз. Вы,
1: мне кажется, мне кажется, рано говорить про умение. Они делают
0: это каждый день в Твиттере и в своем СММ. То есть чуваки реально... Просто Твиттер
1: читать громко.
0: Они отбитые и прикольные чуваки, поэтому если вы хотите угореть, то не пропустите Деволвер или потом нагоните в записи, потому что я не думаю, Думаю, что прям много эксклюзивов стоит того, чтобы не спать в 6
1: утра. Fallout 3, но... там, Fallout 3, господи, Half-Life 3, там такой хуйяк. Да, не ждали, под*** это вас, но а? им не стоит верить. Вот, после, а потом ложитесь спать, но, но это 6 утра, это, конечно, тяжело уже будет. А в ск... 20:00 11 июня же впервые, Кру... такая будет большая и серьезная, интересная конференция Скворечника. Squire...
0: И в этом году я даже, наверное, ее жду. Во-первых, там покажут Shadow of Tomb Raider, из-за которой мы в очередной раз с тобой посрёмся
1: в 72-м выпуске подкаста «Не занесли». Но у меня нет каких-то больших ожиданий, это будет та же самая Лара, Лара Крафт. я не уверен, что я буду в ней играть, если честно, даже... Да, скорее всего, поиграешь, Паша Скорее всего, поиграешь Знаешь, сам большое мое ожидание от конференции Square Enix Это невозможно, такого не будет Это... Но я хотел бы, чтобы На сцену вышли разработчики Deus Ex, Mankind Divided Встали на колени и извинялись бы полчаса Пока ну, ты дрочил или что пока, <смех> Я бы да, я буду дрочить на эту штуку. Потому что, ну, потому что ну вот это мое самое большое ожидание. Все остальное волнует как-то не очень, уже, если честно, сильно. Ну, Just Cause 4, наверное, тебе не интересно. И тебе тоже. И
0: Kingdom Hearts 3, ну, тебе тоже вряд ли интересно. Я, если честно, тоже не смог проникнуться этой серии, хотя. Она душевная, она интересна как концепты, персонажи милые, сюжеты, и мифология у Kingdom Hearts тоже отличная, но вот почему-то не попадает в цель, когда ты точно знаешь, что это прекрасные игры, но не бьет она тебе в какой-то нерв, который заставляет это любить теперь проходить, но... Есть штука, которая связана с разработчиками Deus Ex Mankind Divided, которую я дико-дико жду. И в отличие от Паши, это не извинения на коленях, которую давным-давно анонсировали, примерно два или два с половиной года назад, возможно, даже три, в рамках новой инициативы Marvel, которая решила три года назад пойти в видеоигры и делать, как я понял, общую вселенную игр по комиксам.
1: Игрленную.
0: И игроленную. игра Игроленную — это, наверное, ленивый сиквел Лары Крофт. Игроленная. В общем, нам тогда сказали, что разработчики Deus Секса будут заниматься игрой по Мстителям. Это звучит довольно любопытно. Возможно, мы получим что-то про Стражи Галактики, потому что слухов про это тоже хватает. Но, опять же, ни Avenger'ов, ни Стражи Галактики, если не брать игры от Teltale, мы в глаза не видели. Тизер. Какой-то жалкий 30-секундный вот у нас есть по Мстителям, но ты сейчас его наверняка даже не помнишь Потому что он невыразительный и бессодержательный В общем, надеюсь, что в этом году Square Enix долбанут из
1: всех пушек Самое время, уж после Войны Бесконечности точно И перед выходом Паука Слушай, это кажется, моба, это будет Battle Royale Сука, у тебя же есть игра по Мстителям Fortnite с Таносом Че у тебя не игра по мстителем, нет? Смешно, едец вот. Ну, в общем, вот такая вот Life is Strange 2 полноценный анонс Наверное, кому- кому-то это интересно Я не знаю
0: Я, Разработчик кстати,
1: вампир Следующая конференция уже наша Одна из любимых, наверное, каждый год 11 июня 23.00, Ubisoft Ubisoft, которых мы, конечно же, любим, и у, у нас с вами есть о чем поговорить в этот раз Даже намного больше Во-первых, это внезапно финансированная Assassin's Creed Odyssey мне кажется, весь мир в этот момент расстроился, потому что все ждали, что Assassin's Creed уходит на двухгодовой цикл выхода нормальный.
0: А у тебя нет так. подтверждения тому, что эта игра выйдет в этом году, а не в следующем году? Окей, хорошо, хорошо. Потому что ты не можешь утверждать, что игра выйдет этой осенью. Просто тебе показывают рассказывают о ней вот прямо сейчас, как это было из Assassin's Creed Origins. И лично у меня не было какого-то состояния паники, что «О, нет, они показывают...» Сэссин Скрит новую. Да нет, все нормально, просто анонсируют и, вероятно, даже нехотя. Ну, потому что
1: слили часть мерча. Судя по большому количеству утечек, их несколько два играбельных персонажа. Брат и сестра, как в синдикат, морские бои в игре с кастомизацией. И, и, и тут Иванов уже потек, потому что я не устал от ассасина ас- 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 настолько, что я пропустил Origin, у меня нет никакого желания в него играть. Ну и зря. И ну я и зря. на этот, и я понимаю, что у меня, у меня нет никакого желания. А, ну, погоди, ну, как ты
0: смотришь на, на что ты смотришь? На 5-секундный тизер?
1: Серьезно, и ты такой типа, блин, игра говно. Слушай, я, для меня ассасины закончились там, где они уничтожили разницу между ассасинами и тамплиерами, и все, мне больше не интересно. Релиз в марте 19 то есть. Э, тоже по двум, исто, по, по двум источникам из трех. То есть, это не э, эта осень, но это тоже достаточно близко. Это не, это, это не вот те два года, ну, на которые. Ходи, все... неужели тебе не интересно Греция, как сеттинг? Слушай, мне неинтересна Assassin's Creed как игра, мне дико интересно любой сессинг, который я не возьму. Но Assassin's Creed мне уже вот просто не интересно.
0: Окей, okay, если тебе не интересно Assassin's Creed, интересно ли тебе посмотреть на новую Splinter Cell, которую ну не могут в этом году не анонсировать?
1: Да. Вот это я жду, потому что, конечно, последний там. Блэклист была последней Блэклист, она была охуенная В общем, дико жду, дико жду Спринтерселл, надеюсь на то, что мы получим Не батл-рояль шпионский Не мультиплеерную игру, а нормальный алскульный такой Спринтерселл А теперь каверзный да. вопрос, Паша Вот ты как любитель э,
0: Посидеть с бомжами, закутаться, знаешь В какой-нибудь ватничек Такой нормальный у не Да, Да-да-да,
1: Division 2 Ждет ли его величество да. Павла Пивоваров? Знаешь, я, я скучаю по дивизиону Я понимаю, что э, У меня не было повода вернуться в виде дополнений Потому что, ну, что-то как-то не очень Но полноценная вторая часть я а учитываю, как э, Ubisoft любит делать вторые части лучше первых
0: Да, это, кстати, да, это, это, э, это так
1: я, я думаю, что есть мнение получить бомбическую ну, Можно бро. даже составить список
0: есть, Assassin's Creed 2 Far Cry 3, который был для Ubisoft вторым Far Cry Вторым Закрю два, похоже. Да, все верно. Похоже. Watch Dogs Watch, Watch Dogs 2 на голову было выше первой.
1: В целом сюжетом сюжет мне понравился больше первый. Первый мне больше нравится больше. Ну, первый. я лучше. первый просто ненавижу. Но второй лучше. А я второй все-таки бросил и вот настолько вот знаешь не цепляющий меня. И игра, это
0: это удивительно, я, скажу, потому сказать, что пустая. меня игра зацепила и сюжетом и персонажами и миссиями, которые показались мне безумно разнообразными, особенно на фоне других игр Ubisoft с
1: открытым миром. Не знаю, мне просто так этот геймплей уст. Такой возможно, такой тебе просто не яркое, под настроение вещачье.
0: Или, возможно, ты любитель не Вот не знаю, этого чихакской осени Когда надо вот с такими да, вещами да, да, Вещать да, да, про она хакеров В пизду скучно uh,
1: Поэтому дико жду Division С удовольствием в него Погружусь еще на месяц, как в как предыдущий Потом брошу Опять uh, Что еще? Skull and Bones, The, The Skull, and Bones. Skull and Bones то, что про корабли играют. Да, кораблики, игра, да, да, дичай, да, да. Там, да очень воров. жду,
0: очень надеюсь, что в этом году нам покажут чего-то... Если вот... не отменили. Да, вот, потому что... Я точно знаю, что разрабатывалась Assassin's Creed про корабли. И что ее должны были показать на E3, но ее потом отменили буквально в последний момент. И очень давно они ничего не слышат, и вот реально, вот прям вот боязно. неужели отменят? Неужели не покажут никакой геймплея? Не хотелось бы. Играй все в Sips. Играй в of... Я хочу нормальную игру, а не прототип игры, н- не рисунок игры. Beyond Good and Devil 2.
1: Конечно, интересно. Конечно, но... Ну типа, я не знаю, что Disc... Мы знаем, что она есть, я уверен, что ее не отменят, и мы просто, просто, просто ждем. Я бы хотел увидеть еще чуть-чуть нового Реймана, если честно. Потому что ё... эти кролики, которые там смотрят, суд, они меня бесят. Они как дети себя ведут, они меня бесят. А Рейм по-рано... Оригиналс, были Я, правда, не знаю, что можно туда еще добавить, чтобы это стало интереснее.
0: Ну, можно просто сделать еще одного Реймана, который... Блин, не так много платформеров, которые были бы настолько яркими и изобретательными.
1: Ну, Cuphead, э, вот этот вот пес, который тебя бесит, вот этот ну, на PlayStation. Как его, сука? Это не пес, сука, это... Ну, Хотел он пес! краш В общем, вот такие ожидания, ничего супер. Знаешь, как-то мне кажется, Ubisoft успевает вот закрывать все франшизы, которым есть вопросы свои. Реально, реально. В этом плане, как бы, не, не в смысле закрывать на совсем, а в смысле у них везде что-то и происходит. Они пытаются либо перерабатывать
0: концепты, они не забивают если в первый раз у них что-то не получилось. Они делают выводы из критики пресы игроков. Я, кстати, что-то Я, я покажу, даже думаю, кстати. что Wildlands 2 была бы крутой. Может быть, возможно, лучше. возможно А может
1: быть они, кстати, For как- как-то переработают И относительно этого что-то обязательно
0: Как есть. уже было с э, тем же Division Который умирал, потом его воскрешали И он начал снова набирать игроков Снова заработал ну, себе
1: фальбазл У Сиджи это вышло лучше Ну, правда. это тоже верно 12 июня, то есть через 2 часа После начала Ubisoft будет PC Gaming Сейчас Show Нам ночи. покажут PC Сейчас ночи. Да, нам покажут PC, мы будем сидеть такие, ух ты, ПК, смотрите видеокарты. Да, да, давай. Давай, вот вместо
0: обсуждения PC гейминг-шоу просто посмеемся 10 секунд, а потом ты это залупишь. Ну, не в смысле, залупишь как. В общем, по кругу пустишь. Так, ладно, это даже плохо. В общем, ну, будешь играть
1: раз за разом. В течение Проехали. Короче. Как вы можете
0: понять, у нас невероятный интерес вызывает все, что связано с PC-геймингом.
1: И в 4 часа утра, как и каждый год, мое самое любимое — это конференция компании Sony конференция, О, которая...
0: Да. Самые ламповые воспоминания у нас с тобой обычно связаны именно с Sony, Потому-то вспомни.
1: Уебаны, вот устав, уже уставшие, и вот это... Но остаются в чате
0: самые сильные люди, да. которые вот прям дождаться не могут, и которые реально пришли смотреть. Не случайные залетные чуваки, там, с YouTube, Twitch, фанаты, которые пришли смотреть...
1: Вот На то, что что так круто, как два года назад Когда мы впервые увидели вот эту конференцию Где были только игры Все супер по делу, конечно И куча нового нового всякого дерьма Такого, конечно, не будет Мы примерно знаем почти все Игры, вряд ли, нас удивят Но практически каждую из этих игр я жду Дико заинтригован И это, конечно, будет вау Days Gone Ну, Черт подери, правда интересно? ну Мне, скорее,
0: вот чуть менее интересно Days Gone, тем более, что Люди, которые уже пощупали демо Days Gone, они не, не, не в великом восторге. И говорят, что у игры есть определенные проблемы, но мы также знаем, что у Sony очень большая, высокая планка качества, поэтому если они не будут уверены в этом продукте, они перенесут ее. Что, собственно, и было сделано, потому что до выхода Days Gone еще, сколько там, полтора-два года,
1: ее перенесли недавно на 2019. Вот, Death Stranding, мы вроде как должны в этот раз наконец увидеть геймплей. Короче, с Death Stranding есть интересная
0: теория. Так как Кадзим это великий мистификатор, то сложилось впечатление, что для Death Stranding в этом году, возможно, даже сразу после E3, мы получим дополнение в духе Ground Zeroes, который, знаешь, такой небольшой пролог для основной игры. Потому что ходят слухи, что для Death Stranding выйдет игра под названием Bridges, которую якобы... Констрактор. Блять, который якобы якобы тизерит гений в своем Инстаграме, Твиттере, там вот какие-то мосты. Все это может оказаться безумием, потому что если Кадзима выкладывает яичницу в Инстаграм, все начинают думать, что, господи, неужели отменяют Death Stranding? Э, скрытые
1: смыслы. Игра Майя предвещали это. Помнишь, недавно выложили мох? Скриншот моха из Death Stranding и все-таки ебать какой моха. Оху... Типа ебать
0: на что же он как бы... Север. Мох растет на северной стороне, наверное, наверное, что-то, что-то будет связано с севером. Сеттинг э, кроссовер с, со Скайримом подтвержден.
1: Проект заморожен, потому что на севере Сука. холодно.
0: <сасы> в-, в общем, возможно, бриджис это реально вот такой аналог Ground Zero для Phantom Pain
1: было бы прикольно я, я, я буду удивлен если у этих трейлеров есть игра и по утечкам, по слухам, которые вот были якобы расписание соневское утекало Конзима даже сам будет играть в нее и, 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 жать на кнопки Показывать и делать, что game-play. это геймплей типа,
0: да такой, а да, на сцене как просто как выйдут как Норман Ридус и Макс Миттельсон И просто будут исполнять те движения, которые якобы должны делать герои И все-таки типа, Хеде, но это не игра, ты просто позвал уважаемых актеров И они <свят> на сцене крутятся и пляшут
1: И ты типа делаешь вид, что жмешь на клавиши
0: Нет, это просто реалистичная графика
1: Ghost of Tsushima, игра которой я дико заинтригован вот, просто, просто по сетингу, особенно когда я смотрю трейлеры э, будущей Total War про Китай ну, Китай Япония. нас там все это есть, похоже, конечно, любимым давить из китайцы.
0: Нет, ну по культурам это достаточно разнящиеся штуки и сеттинги. Ну, типа.
1: Хорошо. Так вот, короче, дико интересно, дико интересно, непонятно, что от чудесных разработчиков второго сына. Очень интересно посмотреть, я надеюсь, на она выйдет в этом году. Spider-Man 2018, еще одна игра, когда э, фанаты не PlayStation будут плакать. Да, да, да,
0: да, 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 потому что я, я по-моему, говорил об этом, наконец-то. Мы вот получили максимум, наверное, того, что мы могли выжить из кинокомиксов свойной Войной Бесконечности, наверное, нас дожмут четвертой частью, самое время Марвел начать завоевывать смежные медиумы. И это видеоигры. Блин, я так хочу гиковскую, задротскую игру, которая там требовала бы знания мира. Комиксов, каких-то, ну чтобы она одновременно была понятна и обычному игроку, который не читал там и знать не знает до этой игры, кто такой мистер Негатив. Хочу, чтобы эта игра была супер крутой, чтобы там были коллектаблс. Хочу летать по Нью-Йорку, спасать людей. Блин, я уже жду, что это будет лучшей игрой 2018 года. Я снова буду хвалить
1: Sony, как в первый раз. Я жду от Спайдермена просто красивый эксклюзив Sony. Про Спайдермена мне не очень не обязательно вдаваться в то кто там где из комиксов, кто такие Мистер Негатив. Просто это будет красивый, классный экск- эксклюзив от PlayStation. Я, чем я, просто, похоже на я Бэтмена? просто
0: настолько хочу, чтобы Marvel сделала подобную игру, вот как про Бэтмена вышла у Warner Bros. Блин, мы заслуживаем этого. Мы заслуживаем игру про одного из самых крутых, богатых, глубоких и relatable персонажей комиксов, Блин, я просто очень хочу поиграть в Спайдермена. Это вот он и Зеленый Фанель, одни из моих любимых
1: персонажей комиксов. «Last of Us» по ту, конечно, интересно посмотреть, хотя я не думаю, что все таки часть 2 сильно изменится по геймплею, поэтому...
0: Я, я думаю, что она будет вообще чем-то совершенно другим, потому что первая «Last of Us» выходила на предыдущем поколении консолей. Ну, то есть, о чем речь? Люди, которые делают «Last of Us 2», они не сталкиваются с ограничениями, которые были связаны ну, с движком, с мощностью консоли
1: предыдущего поколения. Визуально она должна быть, она будет восхитительной. Геймплей, на ну, вот вопрос. Я думаю, что я концепция думаю, что не в... поменяется.
0: Я думаю, что Naughty Dog в том числе в курсе, что ящики они больше не могут делать. Ну это да. И им нужно сильнее упирать и на механику Ладно, и окей, геймплея. И... Я, я верю, что будет круто. Другое дело, что... Что происходит с этими персонажами? А вдруг Джоэл, правда, мертвый, Тот Джоэл, который мы видели в трейлерах, это всего лишь, ну, воспоминания Элли. И, блин, я я, я немного боюсь этой игры. Вот знаешь, мы говорили с тобой про то, что Марвел немного отупляет тебя в плане восприятия сцен и считает, Дисней, по крайней мере, что нельзя давать слишком много драмы. Потому что драма, она... Ну, заставляет тебя переживать и, и, и вот я думаю о Last of Us 2 Я думаю о том, что Джоэл может быть мертвым А может быть Элли мертва И она мерещится Джоэлу Ну, хотя вряд ли, потому что ну Жизненный путь Элли может быть гораздо дольше, чем Джоэла, потому что она младше И, соответственно, на третьей части ее можно тоже использовать ну, вот, и, и я немного боюсь того, что она окажется настолько драматичной И грустной, что я, я, я просто не смогу в нее нормально играть, не переживая, не откладывая геймпад, потому что ну, я же буду запускать эту игру, ожидая чего-то, что пнет меня по яйцам.
1: Но я надеюсь, все вот эти подробности про игру узнать уже из самой игры. Поэтому, в принципе, какие-то ее представления на Е3 мне уже не нужны. Я вот еще добавлю, что я очень-очень надеюсь на продолжение Ratchet Clung. Дичайшее. И... А я
0: очень надеюсь на ремастер Medieval, той самой игры про замечательного скелета, которую я полюбил благодаря PlayStation Portable в свое время.
1: А, еще, еще я жутко хочу продолжение Horizon, но если его не будут задерживать, оттягивать до PlayStation 5, хотя бы... Хотелось бы увидеть еще один Horizon на этой консоли.
0: Я не думаю, что это придется на век PlayStation 4. Наверное, даже по той же причине, почему The Last of Us 2 мы
1: видим в конце следующего поколения консолей. Возможно, возможно. И еще один анонс, который был в слухах, что покажут, ну... PlayStation Pro 2.0, возможно, как-то прокачанную. Может быть, это будет вот как раз-таки та, та проха, которая сможет 4К уже полноценная, а не только шахматный обскил. но мне, я есть моя проха.
0: Если Лишь честно, вам... я тогда пиздец как расстроюсь, потому что я вот ее только-только купил и как бы тоже хотел подогнать PlayStation под максимальное количество полигонов, которые она может мне выдать, и вот если они анонсируют это догонку к Xbox One X я просто... Ну, покупать я не буду, потому что я вот только-только поменял свою старую. Да. И рядом, рядышком у меня стоит замечательный Xbox One X. Поэтому нет, спасибо. Надо было делать с самого начала нормально.
1: И очень-очень интригует, что есть некий анонс. Это способ играть в PS1, PS2 и PS3 игры на PS4. То есть, если Sony наконец-то закончила создание своего облачного решения, это будет
0: ну, потому я тоже что... не могу сказать, что я прям супер этого жду, потому что есть Xbox One X рядом, у, ко- у которого все это давным-давно
1: реализовано, Хорошо. и, Соник, Расскажи... как я так долго? Расскажи, как, 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 ты игра... как, как поиграть в Xbox One X в God of War? Старый.
0: Блять, Паш, ты зелся этой риторика. Ну господи, это разные платформы. Это разные платформы потребности. В том-то
1: и дело. То есть ты не можешь говорить, что окей, если у это есть у Xbox, Xbox One. А, это нет, не значит, я, что, я что отвечу не тебе делать. очень просто.
0: У меня рядом стоит PlayStation 3, я на ней в него и поиграю. Ну,
1: Или окей, я куплю хорошо. что-то Но на
0: PlayStation 4. Ну, камон. Просто дикой... меня возмущает то, что. Понадобилось такое огромное количество Времени, куча отмазок в стиле Никому это не нужно, никто Играть не будет, и рядом, блин, у меня стоит Xbox One X, на котором я время от времени включаю Игры из моего да. прошлого Но... Потому что они стоят и... дешево, и я хочу к ним вернуться Включая Dark это... 2, который я дропнул Но это не официальный
1: в... анонс, и это слухи Этого может не быть, и, конечно Это нужно людям, потому что я в этом поколении Xbox ни в коем случае не куплю И иметь такую возможность на PlayStation было бы Просто охуенно Поэтому я заинтригован жду и надеюсь, это окажется правдой, а не только слухом. Хотя про PlayStation Pro двойной лучше бы это казалось слухом, потому что мне правда тоже будет до... тоже будет обидно. Вот. Хотя не обидно людям, которые купили Xbox One а потом получили Xbox One S. И конференция, которую Каноба, наверное, впервые в своей истории будет в этом году освещать, потому что у Иванова появился Switch, да?
0: Ну, не впервые, потому что Nintendo Direct, они проходят, между прочим, не только на Ятре, они проходят раз в несколько месяцев, где Nintendo анонсирует свежие игры, Но мы с тобой подробностями. Не, не,
1: мы с тобой никогда не транслировали, только не транслировали. нас Никита и запуск Switch'а. Анонс свечем мы транслировали, по-моему.
0: Ну, да. В общем, в этом году, 12 июня, в 20.00 по Москве, нам покажут новые игры для Nintendo Switch. Скорее всего, нам покажут что-нибудь еще и для Nintendo 3DS, потому что Nintendo продолжает продвигать эту консоль. На последний директ я, например, узнал о том, что выходит замечательная игра Great Detective Pikachu, Паша, о которой я потом и рассказывал в подкасте, потому что она, правда, классная, если у вас 3DS, и вы пропустили выпуск, в котором я рассказывал о ней, Попробуйте! Тут я жду много анонсов на Nintendo Switch, в первую очередь важных для давних фанатов Nintendo. Например, ну, новых покемонов стопудово покажут, должны показать. Super Smash Brothers Тоже это игра, которая вызывает дикий восторг у древних фанатов Nintendo, потому что это какая-то своя каста людей, которые интересуются совсем другими играми, которые покупают, ну, вот как раз каждую Зельду, каждую Марио, для них это важно. Я не большой фанат Супер Smash Brothers, И покемонов я, скорее всего, тоже пропущу. Но из интересного наверняка покажут нового Йоши. Вероятно, это будет интересно и весело. Metroid Prime 4. Знаешь, я поиграл на Nintendo Switch в Axiom Verge. Я знаю, что он во многом базируется на старых Метроидах. Ну и в целом Метроид и Косль слились следить в и любви. И породили такой замечательный жанр, как Метроид Ваня. Я уверен, что новый Метроид тоже встретит своих фанатов с удовольствием. Нам покажет наверняка ремейк Mother 3. Mother, your mother. Это а, что такое? Это... Если ты покупал SNES мини ты не покупал, но я купил, Нет. то там была игра Earthbound. В целом, это серия РПГ достаточно милых Earthbound, их спор называют, одной из величайших РПГ, которые когда-либо уходили Кстати, на SNES мини она в базовой комплектации Поэтому, если хотите прикоснуться К этой игре на большом телеке Без заморочек, просто вот купите себе SNES мини и поиграйте там Короче, это не про маму
1: игра, да? Это не симулятор свиданий
0: За маму, за папу и за Сашку! Ну и один из самых таких Знаешь, интересных анонсов Fortnite на Nintendo Switch. И ты знаешь, я думаю о том, что это вполне вероятно, потому что осенью Nintendo запускает вот свой сервис Nintendo Online, который будет превратить онлайн на Nintendo консолях в платную и им нужно получить игру, которая заставляла бы людей подписываться. У них уже есть замечательный Mario Kart, у них там есть Arms, у них есть Splatoon, это те игры, которые ну, первичные. Это крутые мультиплеерные игры. Но это старые мультиплеерные игры, Я и, соответственно, понимаю. чтобы Слушай. люди обновили свою подписку или начали подписываться, вот помимо старья с обычной NES или NES, им нужно дать что-то новое, мощное и крутое, и Fortnite, учитывая безумные цифры, огромную аудиторию, интерес игроков, это вот,
1: знаешь, вот это было бы козырным анонсом. Слушай, но проблема в том, что у нас уже есть Fortnite, в который можно играть везде. Все время, а не только там, где у тебя есть Wi-Fi, не только там, где у тебя есть платная подписка, и я не знаю, надо ли это, и тебе, чтобы играть с друзьями, тебе понадобится мобильный телефон, все еще. И почему бы сразу на нем не играть и не париться, я не знаю.
0: Возможно, для Nintendo Switch они придумают какую-то специальную версию. Еще я ожидаю каких-то других анонсов для Nintendo Switch, надеюсь, что увижу больше инди, потому что в инди очень клево играть на Switch'е. И, ну, наверное, на этом все. То есть, наверняка что-то мы упустили, что-то мы забыли, что-то осталось за скобками, просто потому что, ну, слухи появляются
1: каждый день. Каждый час мы с Пашей физически не можем отследить каждый анонс. Но в любом случае, как бы, приходите смотреть Е3 на Канобу, на ДТФ, где бы вам не было это интересно. Ждите наш 72-й подкаст, где мы разберем подробно про все-все-все-все-все, что появлялось за это время, про все слуи, про все новые игры. Я надеюсь, какие-то новинки будут. Но мне даже трудно предположить, что такое мы могли бы увидеть. Я надеюсь, кто-то нас удивит. Старфилд! Бридж-констрактор! Вот, ждем как, как можно больше бридж Вот, Поэтому... До встречи тогда уже после Е3, наверное, мы некоторое время нам надо будет поспать где-то. Это, да, думаю, это что... да. Через неделю с лишним мы выйдем снова к вам навстречу.
0: Ну а с вами был 71 выпуск подкаста «Не занести для вас». Как всегда, его вели очень длинный выпуск, очень длинный очень долго вели его для вас. Как всегда, я Максим Иванов. Павел Пивоваров. И вы, напомню, вы могли забыть, потому что, скорее всего, 3 или 4 часа назад вы слушали «Начало». Короче, у нас есть Patreon, где мы выпускаем всякие разные прикольные штуки. Вы можете нас поддержать там деньгами, получать эксклюзивный контент, который не входит в iTunes. Можете подписаться на мой Twitter «I love St. Паша Пони». И вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте, зайти на iTunes, поставить нам оценочку, это супер важно, господи, наконец-то этот выпуск закончился, он совершенно бесконечный, как Война в Мстителях. Пока. Пока. Доброго времени суток, уважаемые арестанты.
1: Нет. Нет. Еще одно охрененное начало подкаста, да? Нет. Это да, превращается бует... в добрую традицию. Нет, почему перестал-то д- er,
0: У тебя, кстати, ребенок где-то на фоне орет.
1: Не обращай внимания, он скоро перестанет.
0: как только закончится воздух, да? Все, начинаем.